0: Die Anständigen, Roman von Ulrike Bajor. Ton Julian Engels, Musik Marietta murawska büngeler Munk, 17. Dezember 2018, 1 Uhr. Der Schlüssel für das große Haustor passt noch. Das hat er mehrfach ausprobiert. Gestern Abend zum letzten Mal. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass ausgerechnet vom Sonnabend zum Sonntag ein neues Schloss eingebaut wird, muss er grinsen, als das Tor so ohne weiteres aufklappt. Die erste Hürde wäre also geschafft. Munk schiebt die beiden Torflügel so leise wie möglich links und rechts an die Innenwände und winkt dem Dünnen. Los! Der Dünne fährt aber nicht los. Er steigt erstmal aus und prüft mit seiner Taschenlampe die Breite der schlauchartigen Durchfahrt. Wahrscheinlich hat der Dünne hinter dem Tor einen Hof oder sowas vermutet und keinen Hausflur. Dass das jemand denken könnte, ist Monk im Traum nicht eingefallen. Er packt den Dünnen beim Arm. Los, los und kein Licht. Der Dünne steigt also wieder ein und steuert den Transporter. Klar muss er über der Schwelle den Motor aufheulen lassen, exakt in die Mitte der Durchfahrt. Munk gestikuliert, komm, komm, noch ein Stück. Mit knapper Not kriegt er hinter dem Auto das Tor wieder zu um es gleich noch mal einen Spalt zu öffnen. Ist da gegenüber ein Licht angegangen? Alles dunkel. Und es würde auch kein Licht nach außen dringen. Die schmiedeeisernen Ziergitter vor den kleinen Scheiben in der Mitte des Tores sind mit Pappe vernagelt. Dafür hat er vor einem Jahr gesorgt. Mit einem Luftgewehr. Peng, 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 vier saubere Löcher. Da hatte er noch keine Ahnung, wozu das gut sein sollte. Die Fleischersfrau, die Römerin, Frau Edith Römer, sollte Angst kriegen. Weiter nichts. Munk ist mit sich zufrieden. Kurz, bis ihm auffällt, wie der Dünne den Transporter eingefahren hat. Die Türen gehen nicht richtig auf, weder auf der Fahrer- noch auf der Beifahrerseite. Mein Gott, wie bescheuert ist das denn? Der Fleischer war jahrelang mit seinem Lieferwagen hier rein und raus gefahren und da hatte Munk noch sein Fahrrad an der Seite vorbei in den Hinterhof schieben können weil der Fleischer immer über die Beifahrerseite ausgestiegen war. Der Fleischer hatte zuletzt einen Mercedes Sprinter, vom besten Gebrauchtwagenhändler weit und breit. Das stand auf dem Nummernschild. Sonst stand auf dem Lieferwagen nichts, keine Werbung. Der Fleischer war schlau, dem war klar, dass ihm Reklame nicht helfen würde. Jetzt war der Fleischer mindestens zehn Jahre tot. Der Laden war vorher schon zu. Aber der Sprinter fährt immer noch durch die Stadt. Wenn da was drauf gestanden hätte, würde er jetzt vielleicht in Polen rumkurven, aber nicht hier. Der Sprinter ist garantiert noch längst nicht so ein Wrack wie dieser Ducato. Die linke Ladentür ist verbeult, dafür original. Blau auf weiß prangt da Wasserien, darunter NL 8495 LÖY. Die Schrift geht nicht weiter, denn die andere Tür ist mal ausgewechselt worden. Das Kennzeichen? Litauisch oder lettisch? LT jedenfalls. Munk hat dieses Auto vorher nie gesehen. Der Kunde, der es eben mitsamt dem Dünnen geschickt hat, ist definitiv kein Holländer, soweit Munk das beurteilen kann. Er spricht Deutsch, sogar Hochdeutsch. Der Dünne spricht gar nicht. Ob der kapiert, was Munk sagt? Munk hat keine Ahnung. Irgendwie undefinierbar sieht der Dünne aus. Weder nach Kanaka noch nach Russe oder Pole. Er ist einfach ein spilleriges Männchen. Vielleicht Mitte, Ende 50. So alt wie Munks Vater jetzt sein dürfte, falls er noch lebt. Der Transporter ist pünktlich auf die Minute vorgefahren und jetzt soll der Dünne für drei Stunden verschwinden. So ist es mit dem Kunden abgemacht. Bis 4 Uhr. Zumindest bis Munk mit seiner Arbeit fertig ist. Dann soll er dem Kunden eine SMS schicken. Okay. Aber der Dünne kommt nicht raus. Er tut so, als könne er sich dürr, wie er ist, nicht aus dem Wagen zwängen. Fuck. Munk dämmert der Verdacht, dass der Dünne das Auto mit Absicht genauso abgestellt hat. Dass er nicht doof ist. Munk klopft und ruft. Leider kann er nicht so laut brüllen, wie ihm zumute ist. Der Dünne lässt die Scheibe auf der Beifahrerseite ein Stück runter und sagt, Cold, wait here. Und hoch ist die Scheibe und der Wagen zu. Scheiße, was soll Munk machen? Die Sache abblasen? Und dann? Er braucht jetzt Geld. Außerdem, der Dünne hat ja nicht wissen können, wie die Durchfahrt beschaffen ist. Die Idee, sich im Wagen zu verschanzen, ist ihm offenbar spontan gekommen. Und es ist ja tatsächlich saukalt. Was nützt es ihm, wenn der Dünne durch die Nacht irrt und irgendwo halb erfroren aufgegriffen wird? Dann kann er ihn auch verpetzen. Nur der Dünne weiß den Treffpunkt mit dem Kunden. Also okay, soll er da hocken bleiben, ihm, Munk, wird schon was einfallen. Erstmal schließt er das Tor wieder schön zu. Munk kennt das Haus. Unten ist der Laden, darüber die Wohnung des Fleischers, darüber zwei Wohnungen und eine unterm Dach. In der größeren Wohnung im zweiten Stock hat Annette mit Mutter, Bruder und Dittert gewohnt, diesem verdammten Arsch. Wegen dem ist Annette zu ihm, Marco Munk, geflohen nach nebenan. Im Treppenhaus über dem Treppenabsatz gibt es ein kleines Fenster zu der Wohnung, die mal seine war. Ein schmaler Einstieg, wenn er den Schlüssel vergessen hatte oder wenn Annette ihn nicht reinlassen wollte. Das Fenster hat er einmal eingedrückt. Es ist nie repariert worden. Zur Wohnung des Fleischers gibt es auch so ein Fenster. Es liegt deutlich höher als seines, aber Munk hat alles bedacht. Er wuchte die zwei Tontöpfe mit den verstaubten Kakteen von ihren Hockern und stapelt die übereinander. Glücklicherweise ist der eine Hocker ein bisschen breiter als der andere und klar trägt Munk Lederhandschuhe. Diese dämlichen Stachelpflanzen haben ihm bei seiner Erkundungstour genug zugesetzt. Munk klettert auf den Hockerturm und drückt mit einer Hand die kleinen Scheiben ein. Kaum etwas zu hören, die Splitter fallen auf Teppichboden. Dummerweise fehlt ihnen der Griff, das Fenster geht nicht auf. Ruhig, nicht ausrasten, muss er eben die dünnen Fensterspeichen komplett raushauen. Gar nicht so einfach, wenn man auf so einer wackeligen Angelegenheit balanciert. Er steigt nochmal ab und sucht aus seinem Werkzeugbündel einen kompakten Hammer. Mit dem klappt es. Allerdings kippt er mit dem Oberkörper hinter dem Hammer her in die Wohnung. Der Hockerturm kracht zusammen und sein Werkzeug liegt draußen. Doppelscheiße. Der Dünne im Auto muss das gehört haben. Na wenn schon. Aber das Werkzeug braucht Munk. Er lässt sich nochmal ab. Und da er schon mal draußen steht, kann er auch nachsehen, was der Dünne treibt. Zur Beruhigung. Munk schleicht geduckt um den Transporter herum. Der Dünne sitzt nicht mehr hinter dem Steuer. Jedenfalls kann Munk ihn nicht sehen. Die Scheiben sind ja auch beschlagen. Ruhig, ruhig, vielleicht ist der Dünne auf den Hof rauchen gegangen. Dass er weggelaufen sein könnte, hält Munk für ausgeschlossen. Warum sollte er? Munk überlegt, was er selber anstelle des Dünnen gemacht hätte, sich im Laderaum schlafen gelegt. Munk leuchtet vorsichtig hinter den Beifahrersitz. Da liegt irgendein Bündel. Kann der Dünne sein oder auch nicht? Na, wird er schon sein. Munk schießt die Tür zum Hof auch noch ab, steckt den Schlüssel ein und entert die Wohnung des Fleischers. 3. Juli 1946. Ein bisschen will er noch leben. Jetzt, wo das Schlimmste vorbei und es Sommer ist. Das Licht, die Wärme spürt er selbst durch die schmalen Schlitze im Gemäuer unter dem Altarraum. Er hat sogar ein Bett, einen Eimer und eine Waschschüssel und eine abschließbare Tür. Sie haben Betteimer, Schüssel und Tür in einer Abstellkammer mit dicken Mauern und glaslosen Lichtschlitzen. Maria und Max. Max Kowalski und Maria Grunewold verwitwete Teschenberg. Er 71, sie 51. Heute wollen sie heiraten und er braucht dazu nur die paar Sandsteinstufen hinauf. Was heißt nur? Seine Prothese passt ihm schon lange nicht mehr. Schon sehr lange umwickelt er den Stumpf mit Lappen, damit der Lederriemen hält. Jeder Schritt ist Mühe. Ach, er denkt nicht darüber nach. Er muss mit dieser Prothese gehen, so wie er mit dem bisschen Brot, dem Topf gekochter Graupen, satt sein muss. Er musste immer fort, um zu leben. Und heute kann er bleiben, um zu heiraten. Dass dieser Traum noch wahr werden würde. Der alte, zahnlose, einbeinige Maler Max Kowalski ist so glücklich. Seit wann bittet er Maria, seine Frau zu werden? Seit dem Ersten Krieg, seit dem Zweiten, seit gestern. Maria ist nicht da, noch nicht, sie wird kommen. Irgendwann wird sie vor ihm stehen. Der Tag ist ja lang und der Pfarrer weiß um Marias weiten Weg. Sie kann nicht täglich hier sein, aber heute ja. 15, 20 Kilometer vom Kinderhaus Nummer 5 in Quednau bis zu ihm in die Katakomben der Lieberkirche. Durch eine Stadt, die einmal Königsberg war die nicht mehr lange Königsberg heißt. Er weiß das, er ist vielleicht der einzige Deutsche, der das weiß. Deshalb hat er heute ja auch noch zu tun. Dass sie nur rechtzeitig kommt. Aber der Pfarrer würde mit ihm warten. Sicherer aber weiter ist der Weg im Halbkreis um die verwüstete Stadt herum, von Nord nach Ost. Falls Maria ein Fahrrad bekäme, würde sie den sichereren Weg nehmen können. Falls. Wie sind sie nur hierher geraten? Sie stammen beide nicht vom Pregel. Er ist ihr nachgereist, immer nachgereist. Maria 1875 bis 1913 er liebte die grauen Tage an der Elbe und wenn es regnete, umso besser. Dann saßen die lästigen Gören nicht auf dem Rand seiner hölzernen Malkiste, einem umgebauten Leiterwagen, fragten nicht dauernd, was wird das denn, was soll das denn werden, Onkel, da ist doch gar nichts, nur Wasser und Wasser malst du doch nicht und auch keine Wolken und keine Möwen. Das wird ein Schiff, riet ein neunmal kluger mit käseweißen Beinen, wo doch gar kein Star ist, seht ihr etwa irgendwo ein Schiff? Max Kowalski sah das Schiff. Er brauchte keines vor Augen. Er hatte es hundertfach abgebildet, nachgebildet, tausendfach, gemalt in Öl, Aquarell, Tusche, gezeichnet mit Grafittstift oder Feder, Bettlaken, Tischplatten, Schultafel, Wandkachel, Skizzenblock, Postkarten groß, Foto, Briefmarken, Medaillon, Milchzahn klein. Ja, er hatte den ausgefallenen Zahn eines Schuljungen damit bemalt und nicht schlecht dafür kassiert. Und jeder Schornstein, jede Flagge, in jedem Format. Für die erste Fassung hatte er das Schiff gesehen, natürlich, in seiner ganzen Pracht hatte er es gesehen, anno 1897 im Mai, als die Kaiser Wilhelm der Große auslief, der Stolz des norddeutschen Leut, des Deutschen Reichs. Die erste Fassung maß fünf auf sieben Meter und Wilhelm II stand wie im wirklichen Leben am Bug und winkte. Später ließ der Kaiser das Bild kaufen und ihm einen Orden umhängen. Im Überschwang hatte Max sich den Orden ins Fleisch gestochen, in die rechte Wade. Jung war er noch und schon alle sorgenlos. Bloß bei den Kollegen von der Akademie hatte er seinen Namen weg. Schiff Kowalski. Hansen mit seiner frechen Schnauze passte auf, dass auch jeder den Hintersinn verstand. Der schiffende Kowalski. Der Spottname passte auf Karl Kowalski, Binnenschiffer. Seit dem Tod der Mutter, Max hatte sie kaum gekannt, war er mit dem Vater unterwegs gewesen, immer an Deck des Kettenschleppers zwischen Böhmen und Hamburg. Hamburg, da lagen die wirklich großen Pötte, auf ihnen wollte er um die Welt reisen. Vorläufig malte er sie nur, mit kindlichen Strichen. Vaters Schiff war dagegen eine schwimmende Schuhschachtel und hieß Dresden wie der Heimathafen. Weiß der Teufel wie, irgendwie, hatte ihm der Alte zwischen Kohlenhaufen und Ziegeldreck Zuckerrüben und Kartoffeln, Lesen und Schreiben beigebracht, gerade ebenso. Rechnen lernte Max nebenbei, der Vater musste genau kalkulieren, um als kleiner Schiffseigner mit zwei, drei Kähnen an der Kette über die Runden zu kommen. Sauber gewaschen war Max nie, seine Klamotten waren es auch nicht, gebadet wurde in der Elbe. Max, ein freies Kind, ein kleiner Mann unter Männern. Die ersten 14 Lebensjahre war er keiner Frau begegnet, sah er von den Marktweibern ab, die in den Häfen Brot oder Bier in Krügen verkauften. Dann wurde Max konfirmiert, zufällig in Arken, wo sie vor Anker lagen. Ein Pastor hatte sich erbarmt und Max sah Mädchen in schwarzem Taft mit weißen Schleifen im Haar, die über seinen Aufzug zu kurze Hosenbeine, zu lange Jackenärmel kicherten. Das war 1889, Ende der Kindheit. Der Vater hatte Max als seinen Nachfolger vorgesehen. Einen anderen gab's ja auch nicht. Aber erst sollte der Junge sich Wind um die Nase wehen lassen. Die Geschäfte von Karl Kowalski und Sohn liefen gerade gut, das Kaiserreich brauchte jede Menge Kohle und Erz, Getreide und Fleisch, der Alte konnte Hilfskräfte beschäftigen, der Junge sollte jetzt mal was lernen. Er quartierte Max bei seiner Schwester in Dresden ein, steckte ihn bei einem Schlosser in die Lehre. Da war es mit der Freiheit vorbei, das konnte Max nicht ertragen. Er setzte sich an die Elbe, um Schiffe zu skizzieren, und ab und zu gelang es ihm, ein Blatt für ein paar Münzen zu verkaufen. Oder er verdingte sich im Hafen als Schauermann und träumte davon, in Hamburg, Stettin oder Kiel die hochmodernen kaiserlichen Kreuzer zu malen. Nach zwei Jahren stellte der Alte fest, dass Max kein Schlosser geworden war, stattdessen jedes greifbare Papier bekritzelt hatte. »Was soll aus dir werden?« brüllte Karl Kowalski und Max sagte, »Schiffsmaler, mach, was du musst«, antwortete der Vater, »aber ohne mich.« Der noch nicht 17-jährige Max packte seine Papiere zusammen und marschierte zur königlichen Kunstakademie. Keiner der Professoren nahm ihn auch nur zur Kenntnis, höchstens als Modell, jung und gut gebaut, wie er war. Drei Jahre schlug sich Max auf diese Weise durch, dann geriet er Gotthard Kühl in die Hände beziehungsweise trat der schwere, behäbige Kühl auf die Blätter, die Max im Gang zwischen Kühls Atelier und der Portiersloge heruntergefallen waren. Er sollte sie gefälligst aufheben und mal herzeigen. Da war Max zwanzig und hatte noch immer nichts zum Leben, aber eine Mission. Hofmaler der kaiserlichen Marine. Kühl lachte ihn aus, für so etwas gäbe es heutzutage Fotoapparate, zum Malen heiße, innere Landschaften zu erkennen und nachzubilden, nicht das, was jedermann sehe. Immerhin war Kowalski ein handwerkliches Talent, brachte Fleiß, Ehrgeiz und Ausdauer mit und, nun ja, nicht jeder konnte Goldmedaillen auf der Internationalen Kunstausstellung in Berlin gewinnen. Eine solche Ehrung war Kühl 1896 zuteil geworden, weshalb Max dessen impressionistischen Duktus nachahmte. Jetzt sahen Kowalskis Schiffe nicht mehr ganz so statisch her aus, sie bewegten sich in Dunst und Dampf, sie ließen den Kampf der Maschinen mit den Elementen erahnen und dass die Maschinen obsiegen würden, war nicht gewiss. Kühl entdeckte sein Herz für Max Kowalski und nahm ihn mit nach Stettin, zum Stapellauf des Doppelschraubenschnelldampfers Kaiser Wilhelm der Große. Um Max war es geschehen. Er malte das Schiff wie besessen, in jedem nur denkbaren Format und eine Fassung, zwei auf drei Meter, erwarb der Bankier Bernhard Warteine im Jahre 1905. Warteine war Gotthard Kühls Freund, er verehrte den Kaiser und Sophie, seine blutjunge Frau, die er auf diesem Schiff nach New York zu entführen plante. Denn der Kreuzer hatte zum wiederholten Mal auf der Transatlantikpassage das blaue Band errungen. Als Warteine kaufte, besaß Max Kowalski neben einem Abgangszeugnis der Akademie ein eigenes Atelier in Dresden und lebte von seiner Mission recht gut. Professor Kühl nannte ihn jetzt junger Freund, dem er riet, nicht bei den Schiffen hocken zu bleiben. Max hörte es wohl, aber er konnte nicht anders, obwohl der Absatz nachließ. Im Juli 1912 zelebrierte Bernhard Warteine seinen 40. Geburtstag mit einem eindrucksvollen Gartenfest. Alle waren geladen, neben Verwandten und Geschäftsfreunden selbstverständlich kühl, in dessen Schlepptau die Akademieprofessoren Bracht und Müller. Sintenis war da und Hansen mit der frechen Schnauze, der Max sofort flüsterte, dass sich das Ehepaar Watteine in Kunstfragen öfter stritt. Hansen und, extra aus Berlin angereist, ein paar Leute von der Brücke umstanden Sophie Vateine andächtig wie eine Ikone der Mutter Maria. Der Vergleich war Max Kowalski im Nachhinein eingefallen. Im Moment starrte er auf die junge Person, die silberne Tabletts mit Häppchen über den Rasen balancierte. Ihr blonder Zopf, der als Kranz um ihren Kopf gelegt war, war so ganz aus der Mode. Entweder sie kam vom Dorf oder sie wollte mit Macht einen neuen Schick kreieren. Allerdings bewegte sie sich dafür viel zu bedächtig. Ihr konzentrierter Gesichtsausdruck unter der seltsamen Frisur zog Max an. Viel konnte er aus ihr nicht herausfragen. Immerhin, sie hieß Maria und half bei Vateines zu besonderen Anlässen aus. Kowalski war 38, seine Frauenbekanntschaften beschränkten sich auf ein paar Fräuleins aus der Atelierwelt, die Modell standen und sich gern auch mal ausführen ließen. Diese Maria hier war ernsthaft, nicht lachlustig, nicht einmal jederzeit lächelnd und wenn, dann vielleicht sogar ein wenig abschätzig. Nicht hübsch, Kinn eine Kleinigkeit zu energisch, Stirn etwas zu hoch, aber, ja was, schön, jung auf alle Fälle, höchstens 20, vielleicht auch jünger. Sie bewunderte ihn ganz offensichtlich nicht. Marias Anwesenheit hatte an diesem Abend dazu geführt, dass er keine vernünftigen Gespräche mit den Kollegen, geschweige denn dem Hausherrn, zustande brachte. Dass er die vergifteten Gratulationen der Berliner für den ihm zuteilgewordenen Orden wie durch einen Filter wahrnahm. Normalerweise wäre er solch einem Fest nach angemessener Frist entflohen. Jetzt lauerte er auf den Moment, da Maria einmal ruhig am Rand stand. Als es soweit war, als ich ein Großteil der Gäste zurückgezogen hatte, nahm ihn Bernhard Watteine auf die Seite und erteilte ihm einen seltsamen Auftrag. Er sollte dem Schiffsbild in Watteines Besitz ein paar Kanonen hinzufügen. Sie wissen doch, Kowalski, jetzt sind Panzerkreuzer gefragt, Kriegsschiffe. Dem Maler kam der Auftrag kleingeistig vor, sparsam, als müsste Warteiner aufs Geld schauen. Vermutlich war seine Frau dagegen, vermutlich wollte die ach so moderne Sophie von der Ersparnis einen verschmierten Hansen erwerben. Max tierte sich, das sei eine ungewöhnliche Aufgabe, da könne er für nichts garantieren. Bateine bestand darauf, das Risiko liege bei ihm. Gut, versuchen wir's. Max Hinterkopf durchzuckte die Chance, Maria wiederzusehen, dafür tat er etwas Kühnes. Er bat Varteine, ihm das Bild in Begleitung der jungen Person mit dem blonden Zopf schicken zu lassen. Er habe ihr Zeichenunterricht angeboten, sie sei talentiert und er fürchte, sie würde ohne sanften Druck nicht darauf zurückkommen. Watteine hatte verstanden und zwinkerte ihm zu. Drei Tage später schleppte der Kutscher das Gemälde ins Atelier. Maria hinter ihm brachte eine Quittung, die Kowalski unterschreiben sollte. Der Maler drückte dem Kutscher ein Trinkgeld in die Hand und horchte, ob der die Treppe hinabstieg. Erst dann wandte er sich an Maria. »Sie kommen spät. Ich habe sie schon vorgestern erwartet.« »Ich hatte zu arbeiten,« sagte sie kühl. »Und als er sie erwartungsvoll anschaute, meine Eltern haben eine Gärtnerei, da gibt es um diese Jahreszeit viel zu tun. Warum helfen sie denn bei Vateine aus? Zur Abwechslung.« Wieder dieses fast herablassende Minenspiel. Und fürs Taschengeld. Zu Hause verdiene ich ja nichts, außer an den Postkarten. Sie malen Postkarten? Ja, Blumen so, für Anlässe. Und sie drehte sich von ihm weg, um seine Bilder zu betrachten. Gefallen sie ihnen? Naja, lauter Schiffe. Blumen kann ich aber auch. Soll ich es ihnen zeigen? Warum nicht? Sie blieb vor seinem Zeichentisch stehen und schlug die Arme übereinander. Er konnte nur ihre linke Hand betrachten, die sah nach Arbeit aus, schmal, kräftig, zerkratzt. Sie wollte wohl, dass er ihr das Blumenzeichen jetzt zeigte, sofort. Das machte ihn unsicher. »Ich nehme an, der Kutscher wartet auf Sie. Wollen Sie zu mir zum Zeichenunterricht kommen und dann Ihre Postkarten mitbringen? Dann könnten wir am Beispiel arbeiten.« »Was muss ich dafür tun?« »Ich verstehe nicht.« Kowalski verstand sie schon. »Ich kann mir keinen Zeichenunterricht leisten. Was erwarten Sie von mir?« wiederholte sie mit einer Spur Aufsässigkeit in der Stimme. Kowalski wurde rot, jedenfalls spürte er Hitze in seinem Gesicht. »Lassen Sie uns doch erst einmal anfangen.« »Nein, so geht das nicht.« »Hören Sie, Fräulein Maria, ich kann nicht in Ihren Kopf hineinsehen, aber ich kann mir vorstellen, was sich junge Mädchen über Künstler erzählen.« Jetzt errötete sie, und er sprach rasch weiter. Bringen Sie eine Freundin mit oder Ihren Bruder, wenn Sie sich dann wohler fühlen und es ist ja gar nicht gesagt, dass ich Sie unterrichten will, wenn ich Ihre Postkarten gesehen habe. Auf ihrer Stirn erschien eine Falte. Sie griff in die Tasche ihres Kleides, legte ihm drei Postkarten hin, raffte die Quittung und strebte zur Tür. Sagen wir, Dienstag, sechs Uhr abends, rief er ihr nach. Weg war sie. Daran würde er sich gewöhnen müssen, dass sie ohne Antwort verschwand. Sie erschien am folgenden Dienstag nicht, am übernächsten nicht. Sie erschien an einem Dienstag, an dem er sie gar nicht mehr erwartet hatte. Er stand vor dem Schiffsbild und war unglücklich über die Aufgabe. Man könne ein fertiges Bild nicht einfach weitermalen. Das war der erste Satz, den er ihr sagte, als sie ins Atelier geschritten war, ohne dass er auf ihr Klopfen reagiert hätte. »Weil zehn Jahre vergangen sind und Sie die Farben nicht mehr so hinkriegen?«, fragte sie. »Nein, weil ich ein anderer geworden bin.« Er genoss es, sie hinter sich zu spüren. Er genoss es, die Aufregung wegzuatmen. Ganz ruhig, Max. Sie ist da, allein. Er drehte sich zu ihr um und sie gingen an die Arbeit.« er lernte viel über den Aufbau von Pflanzen, von Blütenkelchen, von den Verzweigungen der Stängel. Sie zeichnete keine Sträußchen zum Wiegenfeste, sie zeichnete physiologisch exakt. Sie wollte zeichnen können wie Heckel, erklärte sie. Was oh, brauste Max auf? Wie Erich Heckel? Nein, wie Ernst Heckel. Von da an kam sie fast jeden Dienstagabend. Sie nahm sich heraus, gelegentlich nicht zu erscheinen. Max hielt ihre Erklärung, zu viel Arbeit im Geschäft, für Ausreden. Sie wollte ihn quälen, ihn zappeln lassen, glaubte er. Inzwischen wusste er, dass sie 17 war und die Gärtnerei Gronewold nicht erben würde. Dazu war ihr Bruder da. Die Mutter delettiere selbst ein wenig in Aquarell. Sie habe nichts gegen kostenlosen Zeichenunterricht, solange Maria auch die Kärtchen male, die sich im Laden verkaufen ließen. Der Vater glaubte Max, herausgehört zu haben, ahnte nichts von Marias Ausflügen. So einsilbig sie auf seine Fragen nach der Familie einging, so bedeckt hielt sie sich in ihrer Meinung zu seinen Gemälden. Einmal malte Max ihr einen blonden Matrosen in Postkartengröße. Jedes junge Mädel schwärmte doch für Matrosen, oder nicht? Sie hielt die Karte neben Kowalskis Kopf und stellte sachlich fest, das sind doch sie in Jung. Seufzend wandte sich Max Marias Übungen der Blumenphysiologie zu. Er kam in seinem Werben um sie keinen Schritt weiter. Bin ich zu alt? Bin ich abstoßend? Max ertappte sich immer öfter beim Studium seiner Physiognomie. Er stieg dazu sogar auf ein Fußbänkchen, um in die obere, blanke Ecke seines halblinden Wandspiegels zu starren. Er sah das Gesicht eines Mannes im besten Alter, geradezu erschreckend symmetrisch, man hätte mit dem Lineal eine gerade Linie von der senkrechten Furche über der Nase zum Kinn ziehen können. Langweilig, dachte er, bloß die blaugrauen Augen waren eine Winzigkeit zu klein, aber nicht unangenehm, nicht stechend. Warm, eher prüfend. Die Augen eines Malers eben. Am besten gefielen ihm sein Haar und sein Bart. Noch dunkel, voll. Männlich. Ich bin weder alt noch hässlich. Also. Max Kowalski begann mit einer Serie von Selbstporträts in der festen Absicht, eines davon Maria in die Hand zu drücken. Vielleicht mit der Bemerkung, sehen Sie, ich bin gar nicht blond. Er wartete und zögerte von Dienstag zu Dienstag und fürchtete sich vor Marias Blick. Als das Jahr 1913 angebrochen war, hatte der Maler keinen Finger für Warteine gerührt, aber dessen großzügigen Vorschuss verbraucht. Im Frühsommer, die kaisertreue Presse berichtete regelmäßig über die neuen Panzerschiffe in hohem Ton Wunderwerke deutscher Ingenieurskunst, mahnte Bernhard Varteine energisch. Spätestens im September erwarte er sein Bild zurück, ließ er durch Gotthard Kühl ausrichten. Max empfand Kühl, der seinen nicht mehr ganz so jungen Freund höchst selten im Atelier besuchte, als vateines Spion. War Kühl vielleicht auch, aber er schaute sich vor allem Marias Übungen an, inzwischen auch in Öl, und sagte, »Interessant. An wen erinnert mich das?« »Maria Gronewold«, antwortete Max. »Richtig, Maria Gronewold«, echote Kühl in sich hinein und Kowalski grinste. Eine schöne Geschichte, konnte er Maria da erzählen. Kowalski hatte gelesen, die Kaiser Wilhelm der Große, sein Schiff, werde zum Hilfskreuzer der Kaiserlichen Kriegsmarine umgerüstet, mit Kanonen und einem Tarnanstrich ausgestattet. Das müsste er sich ansehen, um Bateines Auftrag zu erfüllen aber die Aufgabe interessierte ihn einfach nicht. Und wenn er sich schon auf die Reise machte, könnte er genauso gut gleich einen dieser nagelneuen Panzerkreuzer malen, die monatlich vom Stapel liefen. Was riskierte er? Schlimmstenfalls kaufte ihm Bateine das neue Bild nicht ab. Aber als vom Kaiser dekorierter Künstler würde er mit dem Abbild des neuesten Kreuzers andere Kunden finden. Am 14. Juni 1913 sollte das bis dahin größte und teuerste Schlachtschiff der Kaiserlichen Marine bei Blom und Voss getauft werden, erfuhr Max von Emil Hansen, der kam ja von da oben. Max kaufte zwei Fahrkarten, Dresden, Hamburg und zurück. Eine davon gab er Maria. Ich warte auf sie. 20. August 1968, 75, 23, summt es in Olgas Kopf, 75, 23, mühsam stemmt sie sich auf die Unterarme, auf die Hände, schiebt die schweren Beine über die Bettkante, setzt sich auf, betrachtet ihre rheumatisch angeschwollenen Finger, wie Weißwürstchen, zu viel Kälte, zu viel Arbeit, zu viel ungesundes Essen, sagt Edith. Heute wird sie 75, heute vor 23 Jahren ist Hugo gestorben. Nie wieder hat sie ein Mann angefasst. Bewerber hat es ein paar gegeben, haben sich von ihr wahrscheinlich was versprochen. Von der Fleischermeisterswitwe im besten Alter, der Meistern, immer gut im Futter und was auf der Bank. Dachten die, haben die sich verdacht. Olga Römer muss lachen, da auf ihrer Bettkante. Der fleckige Spiegel vor ihr zeigt nichts Schmeichelhaftes. Eine alte, krumme Frau. Wobei, das sieht sie nicht, das weiß sie, recht glatt im Gesicht für 75. Weil recht mollig, gut mollig. Bis heute nicht abgekommen. Fett? Nee, eher mächtig. Leider mit dünnen, schwarzen Haaren. Frisch gefärbt, passend zum Haarteil, auch die Striche der Brauen. Von all der Farbe ist ihr Kopfkissen ganz grau. Ach, Hugo, gut, dass du mich so nicht erleben musst. Aber heute ist ihr Tag. Sie wird sich verwandeln. Ja, Hugo, du wirst staunen, was heute alles passiert. Wir werden auch noch einen 50. feiern. Das weiß nur noch niemand. 75, 23, 50 summt Olga jetzt laut. Gleich wird ihr Edith beim Anziehen helfen. Dann kommt die Friseuse. Gleich? Es ist erst fünf. Da muss sie gar nicht auf den dicken Wecker mit den Leuchtziffern und der Glocke obendrauf schauen. Ihr Wecker ist der alte Bode, wenn der vor ihrem Fenster mit seinem Pferdewagen und den Milchkannen vorbeirumpelt und scheppert. Sie denkt tatsächlich, der alte Bode. Oder der alte Fritze Bräuning. Alte Männer, sie schüttelt sich. Olga tappt um das Kirschholz geschnitzte Ehebett herum, strafft sich, schlägt die Tagesdecke auf Hugos Seite hoch. Hier nisten die alten Zeiten. Das Schächtelchen mit Hugos verwundeten Abzeichen, dunkelgraues Metall, so groß wie ein zwei Markstück, in der Mitte ein Anker, durchkreuzt von zwei Schwertern, überdacht von einer Art Fernrohr. Sie hat es erst nach seinem Tod gefunden. Sie weiß nicht, woran es ihn erinnert hat. Es gibt noch eine Zigarrenkiste mit Postkarten von Hermann und Ede, mit Kleinkram, Posamenten, ein erzgebirgisches Bäumchen, das Erich, ihr jüngster Bruder, geschnitzt hat. Eine Speisekarte von der Sierra Cordoba. Ein Messerbänkchen aus Silber. Wie ist sie nur dazu gekommen? Elli, Hermanns Witwe? Elli ist auch schon tot. Ein Mäppchen hat sie mit Extraschnur umwickelt. Geheimknoten, den sie jetzt nicht mehr aufkriegt. Briefe von Hugo, viele sind es nicht. Sie sind ja immer zusammen gewesen. Eine Ledermappe mit den Briefen ihrer Söhne. Edes Flugbuch, so viel Papier. Sie hat immer gerne Papiere gesammelt und Hefte vollgeschrieben. Sauklaue nennt Bert ihre Schrift. Aber wahr ist, Olga schreibt unleserlich. Früher konnte sie das natürlich besser, in der Volksschule. Sie konnte auch wunderbar Sticken und Torten und Wurstplatten dekorieren. Aber das Rheuma. Die Hände sind schuld an ihrer Schrift. Sauklauen. Niemand wird entziffern wollen, was ich geschrieben habe, denkt Olga. Gut so. Bleibt, was ich Elke erzählt habe. Bleibt, und so klar denkt sie das heute zum ersten Mal, bleibt, was gewesen sein könnte, nicht was war. 1913-14 Und das? Frau Warteine hatte den Hebel an einer weißen Tür heruntergedrückt, hinter der es ratterte. Das ist der Eisschrank. Als sie die Tür öffnete, wurde es still. Der Schrank erwies sich als dreimal so groß wie Olgas Mädchenkammer. Sogar eine Lampe konnte man in ihm anschalten. Frau Warteine fasste Olga am Ellenbogen und schob sie in den kühlen Raum. Von der Decke herab hingen Würste, Schinken und Filets an Fleischerhagen, auf den Regalen ringsum standen und lagen Milchkannen, Butterblöcke, Bierfässchen, Weinflaschen, Käseleibe und, fein etikettiert, alle möglichen Vorratsgefäße, über deren Inhalt Olga vorerst nicht nachdenken konnte. Sie musste sich konzentrieren, Haltung bewahren, bloß nicht die Arme um die weiße Batistbluse schlingen, und wenn es hier drin noch so kalt war. Als die Maschine hinter dem Gitter an der Stirnseite des Raumes ansprang, fuhr sie trotzdem zusammen. »Ja, sie sollten aufpassen, dass man sie hier drin nicht aus Versehen einsperrt.« Olga erschauerte, war das eine Drohung? Aber Frau Warteine zog sie lächelnd am Arm aus der Kälte heraus, wies auf einen Küchenstuhl, setzte sich Olga gegenüber. Der Haushalt sei neu, mit der modernsten Technik ausgestattet, elektrisches Licht habe man ja inzwischen überall, aber mit Elektrizität könne man eben auch Lebensmittel kühlen, Wäsche waschen und bügeln. Olga dachte daran, dass sie daheim in Wolkenstein noch Petroleumlampen haben und dass es in ihrer ersten Stellung in Kamens gerade zwei Glühbirnen gab. Wie man mit Elektrizität Wäsche waschen und bügeln sollte, konnte sie sich schwer vorstellen, na, sie würde es schon erfahren. Vorläufig registrierte sie, dass der Eisraum, nein, der Eisschrank, offenbar das einzig ihr Unbekannte in der Küche war. Der Herd, ein Kohleherd mit blau-weißen Porzellankacheln und sechs schwarz glänzenden Kochringen kam ihr vertraut vor. Das war die Hauptsache. Es würde Spaß machen, ihn zu feuern und zu putzen. Und das Schachbrettmuster der Fußbodenfließen würde sie mühelos blank halten. Auch die Glasmalereien an der Decke könnte sie pflegen, wenn man ihr eine Leiter gäbe. Sie zeigten offenbar Motive aus der Stadt. Olga erkannte das blaue Wunder, und das Pillnitzer Schloss. Schön, nicht wahr? Olga errötete. Wahrscheinlich hatte sie mit offenem Mund nach oben gestarrt, statt ihre neue Herrin anzusehen. Sie wagte nicht zu fragen, aber Frau Watteine war ihrem Blick gefolgt. Das ist das Luftschiff, die Sachsen. Als es über Dresden hinwegflog, haben wir auf dem Dach gestanden. Olga hatte davon gehört, wie man von Riesen im Märchen hört. Die gnädige Frau hatte es gesehen. Olga war auf Anhieb in Frau Watteine verliebt, in ihr Haus, in das, was sie erzählte und wie sie es erzählte. Vor Frau Warteine hatte sie nie jemand Hochdeutsch sprechen hören. Eventuell die Schauspielerin, die Ophelia, letztes Jahr im Saal der Tanne. Aber die hatte Olga eher komisch gefunden, obwohl sich rundherum alberne Weiber Taschentücher an die Augen drückten. Frau Warteine war jung, als Olga bei ihr im Dienst trat, nicht viel älter als Olga selbst. Vielleicht Mitte, Ende 20, Schank und Blass. Sie wollte nicht mit gnädige Frau betitelt werden und sprach Olga mit dem Vornamen und sie an. Das hatte Olga am Anfang ein bisschen gewurmt. Sie wäre gern Fräulein genannt worden. Die Kinderfrau hieß ja auch Fräulein und Erna, die Köchin, der Olga zur Hand gehen sollte, war Frau Wassermann. Olga dachte lange über das Olga-Sie nach und entschied schließlich, dass Frau Vateine sie gerne zur Freundin gehabt hätte, wenn sie nicht Frau Vateine wäre. Der Gedanke gefiel ihr. So eine Frau Vateine, die ihre Dienstboten schätzte, wollte sie auch werden. Dann würden die sich tüchtig anstrengen. Obwohl in Kamens hatte sich Olga auch Mühe gegeben. Jedenfalls am Anfang wollte sie der Herrschaft alles recht machen. Aber es war ihr nicht gelungen. In Kamenz hatte sie einfach Du geheißen, dort war sie ja auch schon fünfzehn gelandet. Fast sieben Jahre hatte sie bei diesen schrecklichen Leuten ausgehalten und wenn ihr großer Bruder nicht gewesen wäre, den Eltern in Wolkenstein hätte sie niemals beichten können, dass sie in Kamenz litt, wie sehr sie litt, an Einsamkeit und Niedertracht und Namenlosigkeit, an namenloser Einsamkeit. Hermann hatte sie bei Vateines untergebracht, Avisiert, wie er sagte. So ein Haus, hatte Olga ausgerufen, während Hermann ihr Köfferchen absetzte, um die Türglocke zu betätigen. Es war kein Klopfer, es war auch keine der neumodischen schrillen Klingeln. Was ertönte, war eine Art Glockenspiel, der Big Ben, wie sie später lernte, und sie hatte sich einen langen Kerl mit großen goldenen Zimbeln vorgestellt. Ja, nicht wahr? Hermann war wieder mal der Weltmann, als wäre die Villa in der Bergstraße 23 seine. Dabei war er bloß Koch im Astoria, ach, nicht mal das, er half dort in der Küche. Und die belieferte Frau Vateine zu besonderen Gelegenheiten. Die Familie feierte etliche jährlich wiederkehrende Feste, andere als gewöhnliche Menschen. Aber darüber verriet Hermann nichts Näheres. Olga hatte ihre Zweifel, ob er überhaupt so viel wusste, wie er angab. Er hatte jedenfalls eine blühende Fantasie und liebte das Ausgefallene und großzügige Leute sowieso. Er kenne Watteines alte Wohnung in der Goethestraße in- und auswendig, hatte er behauptet, und habe rechtzeitig von Erna erfahren, dass der Haushalt vergrößert werden würde. Und jetzt ermöglichte er Olga eine glänzende Zukunft im neuen Haus des Bankiers Vateine. Hermann wäre garantiert gerne dabei gewesen, als Olga der Eisschrank und die Küche und zum Schluss auch ihr Zimmer unter dem Dach gezeigt wurden. Aber Frau Watteine hatte ihm freundlich, aber knapp für seine Dienste gedankt und Olga ins Haus geführt. Frau Watteine ließ mit keiner Miene erkennen, dass sie Hermann schon einmal begegnet war. Er ist eben, hatte Olga befriedigt gedacht, bloß mein ältester Bruder und nicht mein Vormund. Jeden zweiten Sonntag hatte Olga frei und Hermann manchmal auch. Dann holte er sie zu einem Spaziergang ab und vollzog ein Ritual, das Olga nicht leiten konnte. Er leckte sich am rechten Zeigefinger, reckte den hoch, schloss die Augen und dozierte, wie der Oberstudienrat aus Kamens, Warteines sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht daheim. Hermann sagte, Warteines und nicht etwa deine oder die Herrschaften das Wort passte ihm nicht. Komischerweise liebte er es aber, sich von Olga die eine oder andere herrschaftliche Laune Frau Vateines ausmalen zu lassen. Zum Beispiel quälte Frau Vateine die Köchin und sie auch alltags gelegentlich mit seltsamen kulinarischen Wünschen. Gerichte, die früher aus dem Astoria geliefert worden waren, mussten nun in der neuen Küche fabriziert werden. Vor Fischen. Ekelte sich Olga. Sie konnte einfach nicht zusehen, wenn Erna Karpfen in die Kehle stach, Hummer in kochendes Wasser schmiss oder lebenden Lachsen den Bauch aufschnitt. Olga hatte das Gefühl, so etwas gehöre sich nicht. Das wiederum konnte Hermann nicht verstehen. Lieber war Olga dann schon Frau Vateines gesunde Woche. Dann musste alles, aber auch alles aus Obst und Gemüse, Milch und Getreidekörnern sein. Deswegen fuhr Frau Warteine Olga einmal an. Das dulde ich nicht, als Olga einem der Kinder, das darum gebettelt hatte, ein Stück Wurst in den Wund schob. Olga war zutiefst erschrocken. Herr Warteine, tröstete Erna, sie hinterher esse an gesunden Tagen außerhalb etwas Kräftiges nach und käme nach Stunden in Schieflage nach Hause. Diese Geschichte, argwöhnte Olga, hatten sich Erna und Hermann gemeinsam ausgedacht. Aber das Trockenbrot, die Wangen nicht rot macht, hatte Olga gelernt, bevor sie laufen konnte. Hermann wusste wohl von Erna, wann Vateines nicht daheim sind, so viel er auch herumorakelte. Von Olga hatte er es jedenfalls nicht. Dafür fürchtete sie viel zu sehr die Aufforderung, die jetzt folgte. Lass uns mal ein bisschen inspizieren. Olga hatte immer den Kopf geschüttelt. Aber an diesem Sommersonntag mochte sie Hermann den Wunsch nicht abschlagen, inspizieren. Das klang korrekt, klang nach schauen, ob alles in Ordnung ist. Olga hatte sich die Schürze abgebunden, stand in ihrem Fotografenkleid im Eingang. Am liebsten hätte sie noch den Hut aufgesetzt, aber Frau Rateine trug zu Hause natürlich auch keinen. Da machte es auch nichts, weil Olga auf Strümpfen lief, vorsichtshalber. Und als erstes hatte sie Hermanns Schuhe im Holzkorb vor der Tür verschwinden lassen. Oben poliert, aber löchrige Sohlen. Das war Hermann. Natürlich fürchtete sich Olga ein bisschen vor dem ertappt werden weniger als vor dem Verrat an Frau Warteine, Und ein bisschen genoss sie es, Hermann etwas zu präsentieren, womit er sich ja in Wirklichkeit nicht auskannte. Sie übernahm gerne die Rolle der Frau Vateine, die ihrem Gast, einem Freiherrn, darauf hatte Hermann bestanden, das neue Haus zeigt. Olga führte ihn zuerst dorthin, wo sie sich am besten auskannte, in die Küche. Natürlich tat er so, als sei alles nichts Besonderes. Ein Freiherr wunderte sich nicht über das Luftschiff an der Wandkachel. Aha, der Zeppelin, gut getroffen. »Ein Freiherr kannte sich eben aus. Olga drehte sich auf der Schwelle und spitzte die Lippen.« Irna, es klang wie Irna, »machen Sie uns bitte einen Tee und schicken Sie uns auch ein paar Petit Four in den Salon.« Der Gast hatte sich schon in einen der beiden Ledersessel häuslich niedergelassen.« Olga nahm weit vorne auf der Sesselkante Platz, legte die Füßchen vornehm nebeneinander und reichte dem Freiherrn mit abgespreiztem Kleinfinger ein imaginäres Teetässchen. Wobei, wenn sie ehrlich zu sich ist, hat sie Frau Warteine nie den Finger abspreizen sehen. Das machten eher die Damen im Café Astoria. Ah, Rosenthal, schwärmte Freiherr Hermann, indem er sich das Tässchen in der hohlen Hand über den Kopf hielt. Olga nahm es ihm ganz schnell, unverteinemäßig weg. Ein Freiherr hätte sich niemals über Rosenthal-Porzellan geäußert. Trotzdem, das Spiel gefiel ihr. Besser als das Vater-Mutter-Kind-Spiel in Wolkenstein. Viel besser. Wenn auch Hermann wieder der Mann war, der gestrenge Vater. Sie war diesmal nicht das Kind, das sie in Wolkenstein immer hatte sein müssen. Und hier, Olga öffnete mit gebremster Eleganz die Türflügel zum Nachbarraum, Türflügel mit geschliffenen Kristallglasscheiben. Und hier ist unser Speisezimmer. Ein blanker ovaler Tisch, zwölf hochlehnige Stühle, eine Kredenz, darauf zwei mehrarmige Leuchter. Wissen Sie, wir haben seit kurzem ein ganz reizendes neues Fräulein in der Küche. Sie verspricht, eine begnadete Köchin zu werden. Ich habe ihr heute freigegeben. Der Gast räusperte sich vernehmlich. Ein richtiger Freiherr würde sich niemals räuspern. Olga sprach Hermann vor, was ein richtiger Freiherr gesagt hätte. Ach wirklich? Verraten Sie das nur nicht meiner Gattin? Sie ist immer auf der Suche nach einer Perle. Hermann lag im Sessel und schloss die Augen. Manchmal hatte Frau Warteine Erna und Olga um Vorschläge gebeten. Ein Abendessen für zwölf Personen, etwas Ausgefallenes. Ernas Frage, wer denn käme, wurde nie beantwortet, aber Erna konnte sie sich einfach nicht verkneifen. Frau Warteines Standpunkt war, zu wissen, wer kommt, bremse die Fantasie. Das stimmte, das Geheimnis brachte Erners Fantasie auf Touren. Sie sammelte die abgelegenen Ausgaben des Tagblatts und versuchte aus den Klatschkolumnen herauszulesen, welche wichtigen Leute in der Stadt zu Besuch sind. Was man bei Kaisers in Berlin so speist oder zumindest beim hiesigen König. Als Olga neu war, hatte ihr die Köchin mit bedeutungsvoller Miene lauter französische Wörter vorgelesen. Olga war bald dahinter gekommen, dass Erna mit diesen Wörtern aus der Zeitung nichts anfangen konnte. Olga bemerkte den Unterschied zwischen Schreibweise und Aussprache. Sie fand heraus, dass einem dicken Kochbuch, dem Escoffier, ein Blatt beigelegt war, das die Aussprache des Küchenfranzösisch erklärte. Erna hatte Olga diese Entdeckung ein wenig übel genommen. Andererseits, Püree klang in beider Ohren schöner als Brei. Fromage de Brie im Gegensatz zu Fromage de Brie bedeutend Ungelenker. Leider musste Hermann, wenn er gerade nicht den Freiherrn gab, daraus vom Arsch die Brühe machen und tranchieren. Das Wort zerlegte eine Rehkeule fast schon von selbst. Die gerade in Mode gekommenen Paradiesäpfel nannte Olga, wie sie es neuerdings gelesen hatte, Tomaten ausnahmsweise mal nichts Französisches. Abgesehen davon, dass Olga mit dem einen oder anderen Vorschlag zum Menü der Köchin den Rang ablief, Tomaten, Paprika, Eierfrüchte und damit regelmäßig für gelinde Verstimmung in der Küche und übrigens auch bei Hermann sorgte, hatte sich Olga bei Vataines schnell zurechtgefunden. Deshalb konnte sie ihrem Gast Hermann, pardon, dem Freiherrn Hermann, auch einigermaßen souverän das Musikzimmer vorführen. Hier stand ein Flügel, ein glänzendes schwarzes Möbelstück, auf dem Frau Watteine manchmal improvisierte. Das klang ganz schön. Öfter aber hackten die beiden Knaben lustlos darauf herum. Erna hatte dazu hinter ihrer Küchentür immer die Augen verdreht, als ob sie es besser könnte. Allerdings ging auch Olga das Gestümper auf die Nerven. Schließlich war sie es, die dem Klavierlehrer Tee bringen musste, durfte einem schönen jungen Studenten, der jedes Mal »Danke vielmals« Fräulein zu Olga sagte, weshalb sie angefangen hatte, ihm ein Pralinee dazuzulegen. Der Freier Herr Hermann mit seinen durchgewetzten Manschetten und den schlecht gestopften Socken konnte dem schönen jungen Studenten nicht das Wasser reichen. Olga zuckte dann auch zusammen, als Hermann tatsächlich den Flügel aufklappte und mit den Fingerspitzen so leicht wie es ihm möglich war über die Tasten strich. Sie glauben gar nicht, Gnädigste, wie himmlisch der Grünfeld neulich in der Musikakademie gespielt hat. Hermann sagte Gnädigste und Grünfeld und Olga fragte sich, ob es einen Pianisten Grünfeld oder Grünfeld gibt und von einer Musikakademie wusste sie auch nichts. An der Wand neben dem Fenster hing ein Gemälde, das Olga nicht recht gefiel. Blau-grün mit roten und gelben Flecken. Wenn man die Augen zusammenkniff, konnte man mit gutem Willen ein Kornfeld und Mohnblumen erkennen. Aber Frau Warteine hatte es eben erst aufhängen lassen und deshalb wollte Olga es schön finden und es dem Freiherrn Hermann nahe bringen, ohne dessen hohe Meinung von Frau warteine zu schädigen. »Das ist ein kleiner Tick meines Mannes. Er unterstützt nun mal zu gerne die jungen Künstler.« Der Gast würdigte das Bild keines Blickes. Er stand, die Hände auf dem Rücken, kennerisch vor einem viel prächtigeren Gemälde. Die SMS Kaiser Wilhelm der Große, Baujahr 1887, Doppelschraubenschnelldampfer, dreimal blaues Band. Dann hatte er sich zu Olga umgedreht. Olga weiß es wie heute und gesagt auf so einem Schiff zu dienen, das wäre was. Aber ist ja kein Panzerkreuzer. Und Hermann war kein Matrose. Es hatte einen Grund, weshalb Olga sich auf die Inspektion der Villa eingelassen hatte. Sie wollte ihrem Bruder zum Abschied seinen Wunsch erfüllen. Nicht der Freiherr verabschiedete sich von Frau Warteine, sondern der ganz gewöhnliche Infanterist, Fußlatscher Hermann Bauer von seiner Schwester er zog in den krieg olga gab ihm seine schuhe zurück und wollte ihm entrüstet das silberne messerbänkchen abnehmen das er sich im vorübergehen in die jackentasche gesteckt hatte das brachte sie dann doch nicht fertig provateine würde es nicht merken sich zum abschied zu umarmen das hatten sie nicht gelernt in wolkenstein Edith, 2. November 1995. Was war das? Edith sitzt senkrecht im Bett. Hat Bert gestöhnt? Seit sie ihm pflegt, schläft sie schlecht. Es ist wie mit einem Säugling. Jede Stunde braucht er etwas anderes. Jede halbe Stunde. Durst. Das Kopfkissen ist verrutscht. Das linke Bein taub oder die rechte Hand. Die Ernte. Die braucht er am häufigsten. Sein Körper ist voller Wasser, angeschwollen von der Brust bis zu den Knöcheln. Nur der Kopf sitzt mager auf dem dünnen Hals, der Schädel ist ganz kahl. Seine Augen liegen so tief in den Höhlen, als wären sie gar nicht mehr da. Wie der Totenkopf aus der Biologiestunde. Wie ein alter, kranker Geier. So etwas darf sie nicht denken. Weil Bert immer so friert, hat sie Olgas dickes Federbett um ihn herumgestopft. Kaum liegt Edith zehn Minuten, versucht er, die Last wieder loszuwerden. Sie rutscht erst millimeterweise, dann immer schneller zu Boden. Flopp, sogar das hört sie. Berts Pflegebett steht im Vorraum. Es hat nicht durch die Tür gepasst. Berts Pflegebett steht auf dem Platz von Elkes Gitterbettchen, von Elkes Kinderbett, von Elkes Matratze, die sie sich als Zwölfjährige auf den Boden gelegt hat. In dem Zimmer, in dem Edith jetzt auf Berts Atemzüge horcht und sich klarmacht, macht, dass sie wohl wieder wird aufstehen müssen, um ihn zuzudecken, hat die Schwiegermutter in poliertem Kirschholz residiert. Nach Olgas Tod ist Elke bei der Großmutter eingezogen und als Elke aus dem Haus war, haben sich Edith und Bert hier noch einmal ein nagelneues Schlafzimmer eingerichtet. So schließt sich der Kreis. Quatsch, denkt Edith, solche Sprüche kommen aus den vielen Nachmittagsserien, da hat Elke schon recht. Aber was soll sie machen, seit Bert nicht mehr im Krankenhaus liegt, sondern hier bei ihr, kommt sie kaum noch vor die Tür. Sie kann nicht viel mehr tun, als auf ihn aufpassen und fernsehen und zwischendurch schnell zum Netto oder in die Apotheke. Gott sei Dank kann sie noch zügig Rad fahren. Bert hat Leberkrebs. 1945 Der 25. Januar 1945 war Ediths 16. Geburtstag. Ihre Mutter hatte eine Kerze angezündet, ihr einen Kuss und einen Gürtel gegeben. Keinen richtigen Gürtel, schon gar keinen schönen. Eher eine langgezogene, dünne, aber schwere Wurst mit einer festen Seitennaht und Schnürsenkeln an den Zipfeln. Was das! »Der Schmuck deiner Großmutter«, sagte Maria. »Ich habe ihn eingenäht, als ich aus Dresden weggegangen bin. Das war mein Notgroschen. Ich habe ihn bis heute nicht angetastet. Niemand weiß davon. Und es muss auch niemand davon wissen.« Auch Vati nicht?« »Er hat es mal gewusst, vor«, Maria hielt inne, rechnete, »vor 25 Jahren. Aber es war nie mehr die Rede davon. »Und wir müssen weg, deswegen gibst du mir das.« Maria nickte. »Mein großes Mädchen.« Dass sie die Stadt verlassen würden, war kein Geheimnis. Schon lange sprachen die Leute in den Kellern über nichts anderes, über die Gefahr, die von den Russen drohen würde. Die Leute aus Litauen erzählten Gruseliges über die Sowjets. Gauleiter Koch hatte lange Zeit Rettung versprochen und plötzlich hieß es, fliehe wer kann. Die Russen, die ewigen Bombenangriffe, es war genug. »Wann?«, fragte Edith und dachte mit tiefem Schrecken, dass sie Klaus nie wiedersehen würde. Morgen. Dann hatte ihre Mutter die kleine Wohnung in der Wagnerstraße 38 zugeschlossen. 40 Kilometer bis Pillau zum Vater. Dort würde man gemeinsam ein Schiff besteigen. Eine Familie, endlich. Sie hatten Ediths Kinderschlitten bepackt. Es war kalt wie nie. Am Anfang kam es Edith wie ein Abenteuer vor. Der Schnee unter den Füßen, die erste Nacht so viele Sterne. Sie war jung und stark und Maria demonstrierte Tatendrang. Sie hatten ein Ziel, Vater, Mutter, Kind. Bis nach Pillau brauchten sie zwei Nächte. Die Tiefflieger, ein brennendes Dorf, ein Bett zu zweit in einer Bauernfamilie, ein kalter Fußboden in einem Bunker, umringt, gewärmt, bedrängt von stinkenden, rauchenden, desillusionierten, sinnlos hoffenden Soldaten. Je näher sie Pillau kamen, umso länger wurden die Trecks. Im Rossgarten lagen Tote auf den verschneiten Wiesen, entkräftet, hingefallen, erfroren. Viele Kleine, über sie gekrümmt wie Riesenembryos ihre Mütter. Nur weg hier, ins Häuschen des Vaters. Max hatte sie nicht erwartet. Warten heißt hoffen. Hoffen kostet Fantasie und Kraft. Der Vater saß erstarrt in seinem Rollstuhl. Er hatte Mühe, sie zu erkennen. Ein uralter Mann, ein Wrack und das lag nicht an seinem Beinstumpf. Das halbe Bein gehörte seit seiner Jugend zu ihm. Nach einer Ewigkeit brachte sein zahnloser Mund ein Lächeln zustande. Edith ekelte sich vor ihm. Die Mutter wickelte ihn in eine Decke und zwängte ihm löffelweise heißen Tee zwischen die Lippen. Die Flüssigkeit lief an seinen Kinn herunter. Er weinte still mit dem Mund, Maria lautlos mit den Augen. Edith sah es, und verdrängte schnell, was sie dachte. Der Vater, Max, würde die Flucht nicht überleben. Er war nie ein mutiger, starker, beschützender Mann gewesen. Er war immer anders als andere Väter. Er ging nie morgens zur Arbeit, saß nie abends mit der Zeitung im Sessel, sammelte keine Briefmarken, führte Maria und Edith sonntags nicht in die Konditorei, brachte kein Geburtstagsgeschenk. Ediths Fahrrad reparierte die Mutter, die grub auch im Garten um. Liebevoll war der Vater das Jahr, aber oft abwesend, oft in seiner Welt versunken, auch wenn er selten genug abends bei ihnen gewesen war. Er befahl und schlug allerdings auch nicht und betrunken hatte Edith ihn nie gesehen. Er arbeitete und lebte wochentags in seinem Atelier und als sie klein war, tobte sie um ihn herum am Strand im Garten des kleinen Hauses, während er malte. Da war sie glücklich gewesen, da draußen in Pillau. Hier draußen in Pillau an diesem eisigen 29. Januar 1945 vor Edith auch innerlich, sah die Mutter einen Mann umsorgen, der schwach war. Das wunderte Edith nicht, sie hatte den Vater schon weinen sehen. Sie war zehn, als die Mutter auf dem Bahnhof von zwei Männern abgeführt worden war. Damals hatte sie das erste Mal das Gefühl gehabt, für den Vater verantwortlich zu sein. Als sie am Hafen ankamen, Mutter, Vater, Tochter, war die Pier vor der hochaufragenden Goya voller Leute wie sie. Ängstliche, lauernde, illusionslose, zu allem breite Leute mit viel zu viel Gepäck. Schwarze Striche liefen senkrecht von der Reling des Schiffs über die Bullaugen zur Kaimauer. Daran wimmelten schwarze taumelnde Käfer, Menschenkäfer, die versuchten, an knotigen Tauern an Bord zu krabbeln. Die Lasten auf ihren Rücken zerrten an ihnen, ihre steif gefrorenen Glieder verloren den Halt. Manche glitten in den eisfreien Spalt zwischen Schiff und Kai, manche krallten sich noch hoch in das Gepäck derjenigen, die hinter ihnen stiegen. Manchmal hielt die Seilschaft sie auf, manchmal stieß sie sie ab, und sie flogen einen Bogen und landeten in der Masse, die unten hin und her wogte. Mit Glück fielen sie weich, brachen aber denen, auf die sie stürzten, die Glieder. Meistens aber teilte sich die Menge im letzten Moment und sie krachten aufs Pflaster, bevor Füße achtlos über sie hinwegtrampelten. Vater, Mutter, Tochter betrachteten die Szene mit stummem Entsetzen. Das jüngste Gericht presste der Vater hervor. Er hatte den ganzen Weg über nichts gesagt. Er hatte sich wehrlos von der Mutter schieben lassen und den Koffer auf seinen Knien umklammert gehalten. Und jetzt sagte er noch etwas. Das Schiff, rettet ihr euch. Die letzten Worte, die Edith vom Vater hörte. Ihre Mutter verbrauchte nur ein Wort zum Abschied. Geh. Als sich Edith nicht von der Stelle rührte, wiederholte sie es und wies zum Bug des Schiffes und schob Edith von sich. »Geh, geh, geh! Geh!« Ein dürrer, schmutzstarrender Soldat ergriff Ediths Arm und zog sie mit sich. »Kommen Sie, Fräulein!« Ihm galt Marias letzter Ruf. »Passen Sie auf meine Tochter auf!« Edith wurde mitgerissen wie eine Puppe. Einmal gelang es ihr, sich umzudrehen. Sie bildete sich ein, Maria winken zu sehen. Sie hatte keine Hand frei und keinen Platz zurückzuwinken. Der Soldat schleifte Edith hinter sich her, energisch durch die Menge. Vielleicht wich die Menge auch zurück, vielleicht war da ein Rest Respekt vor der Wehrmacht. Schließlich versuchten Marineangehörige an Bord, den Transport irgendwie zu ordnen. Edith wurde nach vorn gedrückt, sie erreichte ein frei vom Bug herabhängendes Tauende, jemand... Der Soldat wickelte es ihr um die Taille, drehte sie wie einen Kreisel. Dann schwebte sie nach oben, ein endlos langes Schweben. Ihr Rucksack zerrte an ihr, das Tauschnitt in ihre Brüste. Es rutschte immer höher, sie umkrampfte es, konnte nichts anderes denken als festhalten. Als sie bäuchlings an Bord lag, war der Soldat weg. »Komm hierher«, rief eine Mädchenstimme. Gisela, Gisela Peschel. Das Schiff legte ab. Toten. Hans Albers plärrte aus den Lautsprechern, überplärrte den Lärm der Geretteten, der Zusehens verebbte. Die Erleichterung, es geschafft zu haben, machte dem grauen Platz, es allein geschafft zu haben. Edith fühlte keine Trauer, keine Freude, nur Leere und Hass auf diesen Alten. Max Kowalski, der ihr Vater sein wollte. So viele Jungs waren nicht wiedergekommen, auch Klaus nicht, in den sie verliebt war. Und dieser Alte hielt ihre Mutter zurück. Maria opferte sich für ihn. Maria war weg und Giselas Mutter, die Edith für sich von Anfang an die Vettel nannte, war mit an Bord. Edith hasste Frau Peschel dafür, dass sie nicht Maria war und dass sie ganz offensichtlich Märchen spann. Die Peschelfrauen stammten nicht aus Königsberg, sondern vom Dorf aus Popelken oder so. Edith hatte es sofort vergessen. Sie ärgerte sich über das die gesamte Schiffspassage anhaltende Lamento der Vettel, was die nicht alles verloren hatte, erst ihren Mann in Russland, dann Hof und Garten. Da konnte Edith nur tief Luft holen. Sie war es, die wirklich alles verloren hatte. Die Mutter, ja, den Vater auch. »Na«, sagte die pescheln dazu, »du darfst immerhin hoffen, dass du sie wieder siehst. Ich habe keine Hoffnung mehr.« Was Edith auch erzählte, die Vettel verglich es mit ihrem schlimmeren Schicksal. Einmal hatte Edith sich rechtfertigen müssen, dass ihr Vater nicht wie jeder anständige deutsche Mann an der Front gewesen war. Wie konnte denn sowas sein? Ach so, ein alter Krüppel und Kunstmaler dazu. So einen hatte die Vettel natürlich auch im Repertoire.« da war mal einer, der die Familie ihres Cousins, eines Großbauern, gemalt hatte. Und die Pescheln stand an der Seite in schwarz, wie er sich für eine Witwe gehörte. Und was passierte? Hinterher fehlte sie auf dem Bild. Dem hat wohl ihre Visage nicht gepasst, oder das Schwarz. Gisela, erinnerst du dich? Kann schon sein. Was heißt das denn? Du hast das Bild bei Tante Hildru doch gesehen. Kann schon sein. Gisela schützte sich mit Lethargie und Dumpfsinn vor ihrer Mutter, die klagte über den Gestank und die Läuse und das Geschrei der Kinder und das Winseln der Alten, mit denen sie gemeinsam auf dem Fußboden des Speisesaals der Goya kampierten. »Passt bloß gut auf eure Sachen auf, hier ist jede Menge polackisches Gesindel an Deck,« wiederholte die Vettel stündlich, und Edith betastete jedes Mal reflexartig die schmale Wulst über dem Gummizug ihrer Unterhose. Dort saß der Schmuck ihre Überlebensversicherung die zur Lebensgefahr werden konnte, brauchte nur jemand Falsches von dem Schatz an ihrem Körper zu erfahren, brauchte sich ihr nur ein Mann zu nähern. Dieser Gedanke war es, der Edith die Nähe der Vettel stoisch ertragen ließ. Die Glückenhaftigkeit der Pescheln schreckte jedes männliche Wesen ab. Davon gab es sowieso weniger an Bord. Ein paar Rotzjungs und die übermüdeten Männer der Besatzung. Ihre Mutter hatte gehandelt, ohne zu lamentieren. Die Vettel war das Gegenteil von Maria. Aber an Bord der Goya wäre Edith ohne Gisela und ihre Alte aufgeschmissen gewesen. Das musste sie sich eingestehen. Die beiden Frauen hatten mehr Gepäck als sie. Zwei Federbetten, zwei Blechschüsseln, zweimal Besteck. Auf dem Schiff wurde jeden Mittag eine Suppe ausgegeben. Ohne Giselas Blechschüssel hätte Edith nichts Warmes essen können. Sie besaß nur einen Rucksack mit Wechselwäsche und Socken. Und den Schatz. Wenn das Schiff im Seegang schlingerte, wenn die russischen Flieger über ihnen dröhnten und in der Nähe Torpedos einschlugen, klebten sie aneinander in Löffelstellung. Vorne die Peschel, der Suppenlöffel, in deren Rücken Teelöffel Gisela, hinter Gisela die schmale Edith Eierlöffelchen. Die Pescheln vorne war mit Gepäck, umklammern und Beten beschäftigt. Edith hinten flüsterte Gisela Geschichten aus dem ostpreußischen Sommer ins Ohr. Kranz und Rauschen und Palmnicken, die breiten, hellen Strände, immer schien die Sonne und immer fanden sie Bernstein und sie waren die schönsten Mädchen der ganzen Küste und wurden von den schönsten Jungs geküsst. Einmal drehte sich Gisela danach zu Edith um und küsste sie auf den Mund. Ziel der Goya, was wie eine Münde. »Wir werden alle vorher ersaufen, jämmerlich ersaufen«, hatte die Vettel immer wieder prophezeit. Und als das Schiff die Stadt tatsächlich erreichte, am 5. Februar 1945, freute sich Edith vor allem über den Irrtum der Pescheln. Die Goya ging erst am 16. April unter. In Swinemünde standen notdürftig mit Stroh gepolsterte Güterwagen bereit. Sie fuhren, hieß es, nach Westen, wenn sie denn fuhren. Meistens standen sie und der Gestank und das Geschrei waren noch schlimmer als an Bord. Die Vettel hatte keine Vorstellung, wohin sie mit Gisela wollte. Jetzt lamentierte sie darüber. Edith wusste, wohin. Radebeul bei Dresden. Die Adresse von Cornelia Kaiser hatte sie im Kopf. Am 8. Februar strandete der Zug im zerstörten Hauptbahnhof von Stettin. »Sucht uns was zu essen, aber bleibt immer zusammen«, gab die Vettel als Parole aus. Gisela und Edith wollten in die Stadt marschieren. Schon auf dem Bahnhofsvorplatz wurden sie aufgehalten. Ein alter Mann riet ihnen dringend, so schnell wie möglich weiterzufahren. Jeden Tag würden die Russen erwartet, aus dem Osten kämen immer mehr Trecks an. Kein Stettiner mit Verstand sei noch in der Stadt. »Wie sollen wir denn weiterfahren?«, fragte Edith den Mann. Er machte eine vage Kopfbewegung. Sein Blick wies auf ein Pferdefuhrwerk an einer Kreuzung. Einige Frauen und Kinder saßen auf dem Wagen. Die Mädchen liefen hinüber, der Kutscher musterte sie. Gisela strahlte ihn an. »Hier ist doch bestimmt noch ein Plätzchen für uns, oder? Wenn ihr euch beeilt.« Gisela rannte, ihre Mutter zu holen. Edith wartete beim Kutscher. Der sagte nach kurzer Zeit, »Steig auf, Mädchen, wir müssen jetzt los.« »Meine Freundin, mein Gepäck, gleich. Steig endlich auf oder lasse es,« rief eine Frauenstimme. Edith kletterte auf den Wagen, und sah Gisela und ihre Mutter winkend angehetzt kommen. Sie drehte den Kopf weg und betastete ihren Gürtel. In ihrem Brustbeutel steckte ihre Kennkarte. Sie fühlte sich schlecht und frei. »Wohin willst du?«, fragte die Frau, die vom Wagen gerufen hatte. »Chadebeul, ich hab da Verwandte. Hast du was zum Tauschen?« »Warum? Du hast kein Gepäck dabei. Womit willst du dein Essen bezahlen?« Edith schwieg. Als es dunkel wurde, hielt der Wagen an einem Bauernhof. Alle sollten in der Scheune schlafen. Edith fürchtete sich. Sie sehnte sich nach Gisela und der Pescheln. Sie drückte sich um das Backsteinhaus herum und stieß auf eine Hintertür, an die sie klopfte. Niemand öffnete. Die Tür war fest verriegelt. Sie klopfte weiter und weiter. Irgendwann erschien eine Frau mit einer Petroleumlampe im Türschlitz hinter einer Kette. Was willst du? Hier schlafen. Ich bin allein unterwegs und hab Angst vor den Leuten. Komm rein. Die Bäuerin zeigte ihr eine Kammer. Schlaf dich aus. Am nächsten Morgen war die Kutsche weitergefahren. Edith blieb auf dem Hof und arbeitete schweigend mit der Bäuerin, deren Mutter und einem alten Knecht. Sie lernte, die fünf Kühe zu melken und den Schweinestall auszumisten. Edith wollte mit ihren Gastgebern reden, sich bedanken, ihnen erzählen, wo sie herkommt, die Leute wollten nichts von ihr wissen und setzten sich auch nicht mit ihr an einen Tisch. Sie wollten ihre Arbeit, dafür bekamen sie Milch, Brot und ein Stück Speck. Milch, Brot und etwas Speck kriegen auch die Flüchtlinge von der Kutsche, die jeden Abend hier vorfuhr und am nächsten Morgen verschwunden war. Edith begriff, dass die Bäuerin von diesen Transporten profitierte, und dass sie aufgenommen worden war, weil sie nichts hatte, aber jung und noch einigermaßen bei Kräften war. Edith ruhte nicht eher, bevor sie nicht herausgefunden hatte, wo die Bäuerin ihre Einnahmen hortete. Es war ein Deckekorb in der Waschküche, voller Bestecke, Porzellandöschen, Wollschals und Battistwäsche. Der Kutschverkehr ebbte im Laufe des Monats März ab. Die Russen sind bald hier, sagte die Bäuerin zu ihrer Mutter. Edith musste mit dem alten Knecht eine Grube ausheben. Wozu, sagte man ihr nicht, aber sie war sich sicher, dass der Inhalt des Korbs hier vergraben werden sollte. Im April kam der Kutscher noch einmal. Sie fuhr mit ihm in aller Herrgottsfrühe davon. Das Kriegsende erlebte Edith in dem Städtchen Angermünde wo sie sich bei einer Witwe als Kindermädchen verdingt hatte. Hier gab sie beim Suchdienst auch ihr erstes Lebenszeichen für ihre Eltern in Königsberg auf. Die Russen tanzten auf dem Marktplatz zum Akkordeon und ein paar junge Frauen tanzten mit ihnen. Eine davon war Gisela, streng bewacht von ihrer Mutter. Jeder ist sich selbst der Nächste, äußerte Gisela, als sie so unvermittelt auf ede traf, und setzte eine Papyrossa in Brand. Gisela trug den Wollpullover aus Ediths Rucksack, pustete ihr Rauch ins Gesicht. Edith stand ratlos vor ihr. »Wir haben was gut bei dir. Das heißt, du nimmst uns mit nach Radebeul Und der Pullover«, Gisela zupfte an der Rose, die Maria als Zierde für den Pullover gehegelt hatte, »der gehört mir, das ist ja wohl das Mindeste.« die Pescheln forderte auch einen Tribut. Zum Beispiel hätten die Russen gerne Uhren. Dann käme man in ihrer Zone auch weiter. Du hast doch bestimmt eine Uhr irgendwo versteckt. Die Vettel hatte Edes Schatz also von Anfang an gerochen. Ede tat so, als habe sie das zierliche Damenürchen geklaut, das sie der Pescheln nach angemessener Frist aushändigte. Die Vettel zauberte so etwas wie einen Fahrschein herbei Propusk, sagte sie, und nach drei Tagen in verschiedenen Zügen und auf Provinzbahnhöfen kamen sie in Radebeul an. Die Pescheln hatte vom großen Bombenangriff auf Dresden gehört und orakelte, dass das mit Radebeul schon deswegen gar nicht klappen könnte, viel zu viele Obdachlose. Dann standen sie tatsächlich vor einem völlig intakten Haus, in einer völlig intakten, stillen Straße, und klingelten bei Cornelia Kaiser. Jemand steckte den Kopf aus dem Fenster und rief Wir sind voll, übervoll, wir können niemand mehr aufnehmen. Ich soll schön grüßen von Max Kowalski, einem Freund von Otto, schrie Edith aus Leibeskräften. Der Kopf verharrte kurz im Fenster, dann zog er sich zurück. Das Fenster schlug zu. Versuch's nochmal, drängte die Pescheln, die diesmal ganz und gar nicht recht haben wollte. Aber Edith setzte sich auf den Rand der Gartenmauer und weinte. Die Pescheln und Gisela beschlossen zu lauern, bis jemand das Haus verlassen würde. Es kam niemand, die ganze Nacht nicht und am Morgen auch nicht. Das Haus hatte natürlich einen Hinterausgang. Darauf waren sie nicht gefasst gewesen. Sie wanderten zum Bahnhof und bestiegen den nächsten Zug in die nächstgelegene Stadt. Dort bezogen sie ein Flüchtlingslager. Im Saal eines Gasthofs standen Doppelstockbetten. Edith und Gisela wurden zu Demontageeinsätzen eingeteilt. Sie gruben Eisenbahnschwellen aus, ihre Spitzhacken machten die Strecke, auf der sie gekommen waren, eingleisig. Die Pescheln hatte der Krankenschwester des Lagers zu helfen. Die Mädchen fanden sich bei der Antifa-Jugend wieder und ein Jahr später bei der FDJ. Hier gab es Arbeit, Essen, politische Schulung und vor allem Tanz und Gesang und auch Schnaps. Nach und nach kehrten vergnügungssüchtige Männer aus der Gefangenschaft heim. Zuerst alte, geschundene, mit leeren Augen, gierigen Händen, trockenen Kehlen, unkenntlich gewordene Ehemänner, Schatten ihrer selbst, seelisch verkrüppelte Familienväter. Keiner für uns dabei, urteilt Gisela. 1947 kam einer für Edith. Bert. Elke, 8. Juni 2020. Als Elke den Wagen starten will, trifft eine SMS ein. Jonas. Lies das, bevor du in der Nordstraße was entscheidest. Ohne Smiley. Das sollte sie wundern. Aber keine Zeit. Den Link darunter kann sie jetzt auch nicht öffnen. Sie wird es unterwegs versuchen. Jetzt erstmal los. Sie sollte zwei Stunden vor dem Termin da sein. Sie fährt wie Caracciola. Ihr Vater wäre stolz auf sie. Es klappt nicht ganz. Stau auf der A4 vor Erfurt. Schon von weitem sieht Elke den grünen Saum, der sich um das Haus zieht. Unkraut prächtig gediehen trotz der Hitze. Subtropisches Mikroklima oben heiß und nass. Auch das noch. Sie rennt vom Dachboden bis in den Keller, reißt sämtliche Fenster und Türen auf, zerrt im Laden und den Arbeitsräumen die Rollläden hoch. Das dauert. Luft. Es riecht feucht. Nein, es stinkt nach Fäulnis und Schimmel und einem Hauchfleischerei. Sie greift sich einen Eimer, will das Grünzeug draußen rauskrallen, hört in ihrem Rücken die Türen zuknallen, knallen, rennt nochmal den Durchzug wiederherzustellen, arretiert die Türen mit Eimern, Stühlen, Regenschirmen, mit Ditters verstaubten Kunst-Efeu-Kübeln, mit einer Kiste voll alter CDs, Schrott von Munk übriggelassen, gelassen, jätet in aller Eile. Die Frau von der Sparkasse hat empfohlen, mit der Besichtigung in der großen Wohnung anzufangen. In Olgas Traumwohnung, Ediths Ehewohnung, ihre Kindheitswohnung, Paulas Oma-Edith-Wohnung. Elke testet barfuß den Teppichboden im Flur. Wellig, aber trocken. Damit darunter das Holz nicht fault, haben ihn Jonas und seine Kommilitonen mit der Bohrmaschine perforiert. In gerader Linie, als müsste es so sein. Sie haben auch überall gefegt und die Möbel wieder richtig hingeschoben. Lieber Jonas, ihr schwarzlockiger Ein- und Alles-Enkel. Wer es nicht weiß, merkt nicht gleich, dass die Heizungsrohre fehlen. Das Loch im Parkett, durch das die Leitung nach unten lief, versteckt Elke unter dem Fuß der Stehlampe. DDR-Retro-Design, weiß gefalteter Schirm von der Burg Giebichenstein, Hat sie ihren Eltern vor 40 Jahren geschenkt. Vielleicht nimmt sie die Lampe mit nach Köln wenn das hier mal ausgestanden ist. Den Teppich kann Paula bestimmt gebrauchen oder Jonas. Wenn das hier mal vorbei ist, wird er mit dem Studium fertig sein und eine eigene Wohnung einrichten. An der Decke ist auch ein Loch und eins an der Wand zum Nebenraum. Im großen Zimmer, dem Salon ihrer Oma Olga, kaschiert Elke die Leitungslöcher so gut es geht mit Sesseln und Stühlen und Brücken. Die anderen Räume schafft sie nicht mehr, ist auch egal. Sie muss sich jetzt ein bisschen zurechtmachen, die Demoshaltung ablegen, den bitte kaufen Sie unbedingt Blick ausknipsen, stattdessen eine hoheitliche Pose einnehmen. Schauen Sie, ist das nicht wundervoll? Das kann sie doch, das hat sie doch inzwischen gelernt. Nicht mit der Muttermilch aufgesogen, aber gut antrainiert. Du bist Klinikchefin im Westen, vergiss das nicht. Leider hat sie sich beim Unkraut ausreißen die Hände eingesaut. Leider schwitzt sie wie verrückt. Gott sei Dank hat sie einen Wasserkanister dabei. Sie hat alle Zutaten mitgebracht, um die Kaffeemaschine anzuwerfen. Nach mit täglicher Kaffeeduft macht in Sachsen was aus. Verkaufspsychologie, ein Wort ihres Vaters, das die Maklerin garantiert kennt. In einer Hand die Kaffeetasse, in der anderen die Zigarette, steht Elke ganz entspannt auf der Terrasse und sieht Frau Olbricht in ihrem roten Mazda Cabrio um die Ecke biegen. Sie wird wohl noch auf ihre Kunden warten. Aber nein, es klingelt sofort. Elkes Handy klingelt auch. Geht jetzt nicht. Es ist auf, kommen Sie doch bitte hoch, ruft sie aus Ediths Schlafzimmerfenster nach unten. Drei Gesichter blicken nach oben. Nur die elegante Frau Olbricht trägt coronamaske maske geblümt wie ihre Bluse. Sie wird eingerahmt von einem Scheitelmenschen und einem kahlrasierten die beiden müssen aus der Nachbarschaft sein, sonst hätte Elke sie ja auf der Hauptstraße kommen sehen. Das Fundament ist grundsolide, hört Elke die Maklerin im Treppenhaus sagen. In doppelter Hinsicht, das Haus hat Tradition. Sehr gut, wunderbar, antwortet einer. Elke tippt auf den mit dem Scheitel. Dem anderen entfährt ein Wow, als er die Wohnung betritt. Damit kann man was anfangen. Der mit dem Scheitel trägt Anzug und Aktenmappe und streckt ihr die Hand hin. Lieber nicht. Elge nickt ihm freundlich zu. Oh, pardon, bei uns gibt es den Virus so gut wie gar nicht. Wir sind ja hier nicht in Köln. Wie kommt er auf Köln, denkt Elge? Ach ja, auf ihrer Maske steht Kölner Kanuclub. Der Glatzkopf, T-Shirt, reichlich Tattoo, knufft Elge feixend, Ellbogen an Ellbogen, Känguru groß. Vielleicht habe ich ja Glück, denkt Elge. Sie bittet das Trio ins Wohnzimmer ihrer Eltern, das Edith gerne mal umgeräumt hat. Jetzt sind die Nachwände Polstermöbel und die IKEA-Ballons an der Decke auch schon wieder alt. Elke entscheidet sich, vorerst keinen Kaffee anzubieten. Hinterher vielleicht. 1961. Oma Olga sagte zu dem Raum beharrlich Herrenzimmer, obwohl Edith ihre Mutter ihn eingerichtet hatte. In Elkes frühester Erinnerung standen hier eine hellere Anrichte mit Holzknöpfen und ein passender Bücherschrank. Auf dem Sofa unter dem Fenster zur Terrasse hielten die Eltern sonntags gemeinsam Mittagsruhe. In der Zwischenzeit durfte Elke ins Kinderkino. Das singende, klingende Bäumchen, Robin Hood, Einmal ein chinesischer Partisanenfilm. Jedenfalls hielt sie die weiß gekleideten Fellmützen, die da auf Skiern durchs Gebirge glitten und Feinde und Wölfe mit langen Flinten im Schach hielten für chinesische Partisanen. Wenn Elke später darüber nachdachte, war sie unschlüssig, ob das nicht eher ein sowjetischer Streifen mit kirgisischen oder kasachischen Schauspielern war. Aber nein, sie hatte doch eindeutig chinesische Schriftzeichen über die Leinwand laufen sehen. Kyrillische kannte sie, sie lernte seit der dritten Klasse in der Schule Russisch und hatte Edith schon als Kindergartenkind immer gerne nach russischen Wörtern gefragt. Das waren ihre liebsten Gespräche, wenn Edith auf ihrem Bett saß und Elke sie fragte, was Sonne, Mond und Sterne auf Russisch heißt. Soinze, Luna, Isieste zählte Edith auf und Elke lauschte verzaubert den weichen fremden Klängen. Russisch, das war etwas, was ihre Oma Olga nicht konnte. Die sprach dafür Französisch. Oma Olga, damals sagte sie nur Oma, zu Oma Olga wurde die Großmutter erst, als Oma Maria aufgetaucht war. Oma Olga war trotzdem die bessere Geschichtenerzählerin und die schönsten Geschichten spielten im Haus der Prinzessin von Teine, wo Oma ihr Französisch gelernt hatte. Wenn die Eltern mit ihren Freunden im Wohnzimmer feierten, hockten Elke und ihre Oma in dem Zimmerchen mit dem Fernseher und dem alten Schreibtisch und versuchten, Jule hat ein Schwein geschlachtet oder ich sehe was, was du nicht siehst zu spielen. Meistens gewann Elke, was ihr aber nicht recht war, denn die Oma war eindeutig nicht bei der Sache. Die horchte nämlich, was sich im Wohnzimmer abspielte. Da war es manchmal sehr laut. Dann ging Elke einfach hin und guckte nach. Meistens saßen die Eltern mit ihren Freunden an dem runden Tisch vor dem Sofa, über dem fünf Tüten an verdrehten goldenen Armen hingen und aßen in Brot eingebackenen Schinken oder shopska salat oder Soljanka oder sonst etwas, was Edith sich ausgedacht hatte, denn an normalen Tagen kochte Olga normales Essen. Manchmal hatten sich die Männer schon in die vier Sessel vor dem Rauchertisch mit den abgerundeten Ecken niedergelassen, qualmten und tranken Schnaps, während die Frauen mit hochgezogenen Knien auf dem Sofa hockten, kicherten und Likörchen schnasselten. Na, Elke willst du mal lecken, hieß es dann, und wenn Elke geleckt und sich geschüttelt hatte, lachten sie laut. In Wirklichkeit schmeckte es schön süß. Edith gab ihr dann einen Klaps und einen Kuss und schickte sie ins Bett. Aber Elke ging nicht ins Bett, sondern erstattete Olga Bericht. Was Olga von ihrer Enkelin wissen wollte, und das hatte Elke sehr schnell begriffen, war, was die Erwachsenen trieben, wenn die Musik spielte. Das passierte erst später, weshalb Elke bei Olga noch aufbleiben durfte. Aber irgendwann musste sie doch ins Bett und dann marschierte das Kind im Flatterhemd zwischen den quietschenden Frauen und dröhnenden Männern auf, die neben dem hochgerollten Teppich twisteten und beschwerte sich scheineilig, »Ich kann nicht schlafen« und sprang ein bisschen mit herum. Einmal wurde Elke allerdings von ihrer Mutter direkt aus der Tür geschoben. Bärbel Wachholz sang, »Damals war alles so schön, doch wir waren viel zu jung, um unser Glück zu verstehen.« und vier Pärchen hielten sich eng umschlungen. Bert, ihr Vater, sang mit zu jung, »Viel zur johung, viel zur johung, und tätschelte Frau Zettler den Hintern. Elke hatte es genau gesehen. Sie war vielleicht sechs oder sieben und ahnte das erste Mal, dass ihre Eltern Dinge taten, die ihrer Oma nicht gefallen würden. »Die spielen damals«, erzählte Elke nur, und Olga nickte. Die Schlagersängerin Bärbel Wachholz liebte Olga auch sehr, mehr als Edith, die am liebsten Schuberts Winterreise hörte. Nur ließ ich danach nicht tanzen. Die Schlager und die Winterreise kamen aus einem schwarzen Musikschrank mit dem goldenen Schriftzug Tannhäuser, der an der Stirnwand des Wohnzimmers stand. Der Tannhäuser war ein ewiger Zankapfel der Familie. Er stiftete ungewöhnliche Koalitionen. Bert hatte ihn ungefragt hingestellt, er liebte diesen Kasten und Elke liebte ihn auch. Edith fand ihn hässlich, er verdarb ihr ganzes Hellerau-Konzept. Olga nannte den Schrank ein Ungetüm, darin war sie sich mit ihrer Schwiegertochter einig, wenn auch aus anderem Grund. An seiner Stelle, wusste Elke von ihrer Oma, hatte ein Klavier gestanden. »Ach, wenn das Klavier noch da wäre«, seufzte die Großmutter von Zeit zu Zeit. Elke verstand das, sie wünschte sich auch ein Klavier. Aber die Mutter war dagegen. Die Mutter, die aufpasste, dass sie richtige Bücher vorgelesen kriegte und nicht Nesthäkchen oder Goldköpfchen, die damals nicht mochte, dafür fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Die Mutter wollte nicht, dass Elke Klavier spielen lernte oder ins Kinderballett ging. Dabei erzählte Olga doch so wunderbar und immer wieder vom Tanz der weißen Schwäne, zu dem sie einmal die Prinzessin von Teine hatte begleiten dürfen. Die Mutter wollte partout kein Klavier, obwohl sie sich einmal verplappert hatte. Zu Hause in Königsberg hätten sie eines gehabt. Sie ließ sich von Elke trotzdem nicht festnageln. Klavierspielen ist eine ernsthafte Sache, das lernt man nicht, um zu Weihnachten drei Liedchen zusammenzustümpern. Und Ballett? Die Mutter brauchte nicht weiterzureden. Elke hatte schon beim ersten heimlichen Besuch an Großmutters Hand bemerkt, dass sie sich in einem weißen Röckchen nicht so bewegen konnte wie die anderen Mädchen. Ging sie eben in den Sportverein. BSG Lok, wie die Mutter. Trotzdem träumte Elke von dem Klavier, wenn die im Großmutter seufzte. Es fehlte ihr. Es gehörte zu den schönen Zeiten des Hauses. Onkel Ede konnte darauf spielen, Vaters Bruder. Der war Flieger gewesen, das musste etwas Besonderes sein, so wie die Großmutter es aussprach und wie die Mutter dazu die Augenbrauen hochzog und spielte und sang dazu wie der Mann von der Platte »Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen« oder »Junge, komm bald wieder«. Gut, dass es wenigstens den Tannhäuser gab. Kein Kind von der Nordstraße hatte so eine Musiktruhe zu Hause und einen Fernseher wie Römers übrigens auch nicht. Als Elke noch nicht allein ins Kino gehen durfte, hörte sie sonntags »Onkel Tobias vom Rias«. Manchmal musste sie ihr Ohr dem Tannhäuser an die Seiten pressen, um etwas zu verstehen. So sehr rauschte es. Wenn die Rias-Kinder sich von ihrem Onkel Tobias verabschiedet hatten, drückte Elke den elfenbeinfarbenen Knopf auf dem »Ein ausstand buchstabierte auch die Wörter auf der schwarz-gelben Skala. Hilversum. Bero Münster. Das sind die Städte, aus denen Radio gesendet wird. Sie liegen in Holland und der Schweiz, hatte ihr Vater erklärt. Aber sie hatte doch eindeutig eine Sendung aus Berlin gehört. Und Berlin stand nicht auf der Skala und auch nicht freie Stimme der freien Welt. Aus Langeweile probierte sie die anderen Knöpfe, freute sich am hellgrünen Aufleuchten und Erlöschen des magischen Auges. Das durfte sie eigentlich nicht. Aber an diesem Sonntag konnte niemand schimpfen. Die Eltern waren verreist. Oma Olga schlief. Plötzlich quietschte rechts auf dem Tannhäuser der Deckel hoch, unter dem das Tonbandgerät versteckt war. Es hieß Smaragd. Elke hatte es einmal in Aktion gesehen. Da fuchtelte der Vater mit einem Ding, das an einer Strippe an das Smaragd gestöpselt war, seinen Skatfreunden vor der Nase herum. »Was sagt die Sonne zu Ulbricht, wenn sie morgens aufgeht?« Elke verstand nicht, was die Sonne sagt. Die Antwort ging in einer Lachsalve unter. »Was sagt die Sonne, wenn sie morgens aufgeht?« Elke brachte die Frage später bei der Mutter an. »Guten Morgen, natürlich«, antwortete die Mutter. Elke war unzufrieden, da gab's doch nichts zu lachen. Das Geheimnis musste auf dem Smaragd sein. Elke versuchte wieder, den Apparat in Gang zu setzen, es kam nichts dabei heraus. Es drehten sich zwei Spulen, von einer wickelte sich ein Tonband ab. Das war's. Niemand wollte ihr beibringen, wie das Gerät funktioniert. Elke würde es schon noch herausfinden. Sie hatte ja auch gelernt, wie man Schallplatten auflegt. Der Vater musste es ihr nur einmal zeigen. Der Plattenspieler steckte unter dem linken Deckel auf dem Tannhäuser, und hinter der Tür, unter dem Radioapparat, verbarg sich der Plattenständer. Darin standen dicke schwarze Platten, die furchtbar kratzten, wenn sie aufgelegt werden. Die Musik klang ein bisschen nach der Blaskapelle vom Maiumzug, laut und schrill, aber es war Musik und kein Hundegebell. Elke musste lachen, weil sie Hundegebell erwartet hatte. Auf dem Etikett, das rund um das Loch in den Platten klebte, saß ein Hund vor einem Grammophontrichter. Das Grammophon stand auf dem Dachboden. Zu Opa Hugos Zeiten hatte es einen Platz auf dem Klavier gehabt. Und jetzt war das Klavier weg. Wo sollte das Grammophon dahin? Elke untersuchte die Platten in den Papierhüllen. Der Vater hatte in den Schrank eine Liste mit Schlagertiteln geklebt. Wenn bei Capri die rote Sonne das kann ich niemals vergessen, Tipi, tibi tipso Marina, Marina, Elke fand, was sie suchte, damals. Die Platte drehte sich so langsam, dass sich Bärbel Wachholz wie der alte, betrunkene Mann aus dem Café Zierold anhörte. Einmal, als sie mit der Großmutter und den Eltern dort Eis aß, hatte er sich neben der Dreimannkapelle aufgebaut. Erst wiegte er sich nur hin und her wie ein Seemann dann sang er mit. Alle lachten und klatschten. Der Sänger fragte ihn, ob er alleine etwas singen wollte. Er setzte an, ganz langsam, ganz tief, ganz laut. Ein Wind weht. Als er bei »Hinaus auf See« angekommen war, knallte die Tür. Die Mutter war weggerannt. Die Begleitung erstarb, langsam. Zuletzt hörte der Pianist auf. Der Mann grüllte weiter, bis ihn ein Kellner vom Podest zog. Danach spielte die Kapelle das Lied noch einmal richtig. Irgendwann setzte sich die Mutter wieder an ihren Platz. Weder Vater noch Großmutter nahmen von ihr Notiz. Elke fragte lieber nicht. Auf Vaters Liste stand das Lied La Paloma. Elke suchte vergeblich nach der Platte im Ständer. Elke wusste nicht, wo das Klavier geblieben war. Zuerst dachte sie, dass Onkel Ede es mitgenommen hatte, als er weggezogen war. Aber als sie Onkel Ede mit der Großmutter in seinem nagelneuen Haus besuchte, war kein Klavier da. Onkel Ede lachte. Das haben sie weggeschleppt. Wer? Onkel Ede legte den Zeigefinger auf den Mund. So wie der Vater einmal den Zeigefinger auf den Mund Gelegt und sie ermahnt hatte, in der Schule niemand von Onkel Tobias und von Rias zu erzählen. Auch Frau Heidenreich nicht? Niemand. Warum nicht? Darum, sonst darfst du es nicht mehr hören. Und wenn ich's doch tue, komme ich dann ins Gefängnis? Du nicht, aber Mutti und ich. Dann wäre sie mit der Oma allein. Er gefragte sich, ob das schlimm wäre. Eigentlich war sie ja immer mit der Oma allein, tagsüber, wenn die Eltern arbeiteten, abends, wenn sie mit Freunden im Wohnzimmer saßen und in den Urlaub nahmen sie sie auch nicht mit. Aber wenn sie mit Oma allein wäre, müsste sie ihr immer helfen, weil sie sich nicht mehr gut bücken konnte.« Andererseits würden die beiden jeden Sonntag in den Gasthof Große gehen, sie würde Münzen in die Maschine werfen und wenn drei gleiche Bildchen fielen, würde ein Haufen Klimpergeld herauskommen und Oma würde dafür Schnaps trinken. Wie hatte die Mutter sich darüber aufgeregt? Wenn sie mit Oma allein wäre, würde sie alle Geheimnisse aus dem Großvaterbett erfahren, nicht bloß das von der Matrosenmütze mit den blauen Bändern, die Opa Hugo verloren und Oma gefunden hatte. Oder war es Onkel Hermann? Oma erzählte die Geschichte mal so, mal so. Jedenfalls war Oma Olga hinterher in Opa Hugo verliebt. Und Elke auch ein bisschen. Wenn sie mit Oma alleine wäre, wüsste sie schon, wie sie ihr eine Freude machen könnte, die Oma in geheimen Geschichten bezahlen würde. Einen Küchenstuhl holen, draufsteigen und das große Bild mit dem Schiff wieder aufhängen, was die Mutter im großen Zimmer hinter die Kredenz geschoben hatte. Der Sonntag, an dem Elke das Tonbandgerät Smaragd nicht in Gang kriegte, war ein heißer Tag im August. Bald kam Elke in die zweite Klasse. Oma war endlich aus ihrem Mittagsschlaf erwacht. Elke hatte sich Eiswurmperle aus dem großen Kühlschrank neben der Ladentreppe holen dürfen. Sie saßen auf der Terrasse. Elke vermeldete ihrer Großmutter, welche Autos vorbeifuhren. Sie malte Buntstiftstriche auf den Zettel. Rot, Trabant, Grün, Wartburg, Gelb, Weißnicht. Elke kannte Trabanten und Wartburgs. Es gab auch sehr wenige Weißnicht-Autos. Danach hätte sie höchstens ihren Vater fragen können. Oma Olga kannte zusätzlich nur Autos von früher, die es kaum noch gab. Einen DKW zum Beispiel mit ausklappbarem Blinker. So einen hatten sie angeblich, als Elke noch ein Baby war. Während Elke zählte und vor sich hin palaverte, schlug die Oma mit einem Hammer auf Pfirsichsteine ein. Auf diese Weise gewann sie Bittermandelersatz für die Weihnachtsbäckerei. Sie haute oft daneben, ihre Räumerhände ließen immer wieder Pfirsichsteine im Ganzen oder halb zertrümmert unter den Tisch springen, dann musste Elke ihren Zettel weglegen und auf dem Boden herumkriechen. Er genervte das, sie verpasste Autos. Sie hatte erst zehn Trabantstriche und keinen einzigen Wartburg. Dabei trieb sie das ganze Spiel nur, weil sie auf einen schwarz-weißen Wartburg wartete, RF 3191, den ihrer Eltern, mit dem sie aus dem Urlaub zurückkehren sollten. Zwei Wochen waren Vater und Mutter an der Ostsee gewesen. Die Oma gab es auf mit den Pfirsichen. Sie stemmte sich gerade mühsam hoch, um Kaffee zu kochen, als es klingelte. Elke war schneller an der Tür, prallte enttäuscht zurück. Es waren nicht die Eltern, natürlich nicht. Sie hatte das Auto ja auch nicht kommen sehen. Es war die alte Frau Peschel von oben, an der Hand den plärrenden Matthias. Elke wunderte sich. Matthias war zwar ein Jahr jünger als sie, aber er heulte sonst nie. Nicht mal, wenn er aufs Knie knallte. Aber das passierte selten. Matthias konnte im Gegensatz zu ihr klettern wie ein Äffchen und sogar einhändig mit ihrem Sitzroller fahren. Selber hatte er nur einen aus Holz. Frau Peschel schob Matthias in Elkes Richtung und strebte zur Großmutter in die Küche, immer dem Kaffeeduft nach, und rief, »Abgehauen! Sie ist abgehauen!« Das verstand Elke sofort. Tante Gisela, Matthias' Mutter, war in den Westen abgehauen und hatte ihren Jungen einfach dagelassen. Elke postierte sich vor der Küchentür und hörte Oma Olga sagen, Ihre Tochter wird sich Arbeit und eine Wohnung suchen und dann wird sie sie nachkommen lassen. Das geht nicht mehr, schluchzte Frau Peschel. Hören Sie kein Radio? Die haben angefangen, eine Mauer zu bauen. Seit heute ist die Grenze dicht. Matthias pärrte wieder los. Elke fasste ihn an der Hand und weinte auch. Als Frau Peschel ging, zog sie Matthias hinter sich her wie eine Puppe. Elke schmiss sich auf den Teppich im Salon drückte die Augen zu und betete. »Lieber Gott, mach, dass Mutti und Vati zurückkommen. Jetzt, gleich. Warum sind sie noch nicht da? Sie wollten doch heute kommen.« Bis dahin wollte sie die Augen nicht mehr aufmachen. Hatte Vater nicht gesagt, dass er am liebsten mit Sack und Pack in den Westen ginge, wie Onkel Eder? Wenn nur der Laden nicht wäre, wenn nur das Haus nicht wäre. Aber hatte Mutter nicht gesagt, nie wieder Flucht? Und wer war stärker? Der Vater. Elke heulte und heulte und heulte. Niemand vermisste sie nicht, einmal die Oma kam, nach ihr zu schauen. Die Oma hatte Frau Peschel getröstet, Gisela sei doch eine liebe Tochter, die würde Mutter und Sohn nicht im Stich lassen. Dabei wusste Elke ganz genau, was Oma von Gisela wirklich hielt. Oma hatte es in der Kneipe zu ihrem alten Freund Fritze gesagt. Pack, nichts gelernt und noch dazu ein unehrliches Kind. Die Oma mochte es auch nicht, wenn sie mit Matthias spielte. Warum, konnte sie nicht so recht erklären. Darum. Elke beschloss zu sterben. Sie sah sich in einem Schneewittchensarg liegen, in einem weißen Kleid mit roten Lippen und schwarzen Haaren. Ach, wie gern hätte sie lange schwarze Zöpfe. Wahrscheinlich lag es an ihren kurzen, blonden Haaren, dass die Mutter sie nicht liebte. Und der Vater wurde von den Verwandten sowieso immer damit aufgezogen, dass er keinen Sohn hat. Der Vater wollte, dass sie ein Junge ist. Er redete nicht viel mit ihr, nur im Schwimmbad. Da stand er am Beckenrand und scheuchte sie immer wieder ins Wasser. Sie sollte unbedingt das Schwimmabzeichen machen, erste Stufe wenigstens, am besten schon die zweite. Keiner liebte sie. Die Oma kam nicht, Mutter und Vater kam nicht. Sie stand auf, horchte nichts. Elke schaute in den Spiegel. Wie Schneewittchen sah sie nun mal nicht aus, nicht einmal richtig bedauernswert wie das Mädchen mit den Schwefelhölzchen. Dazu war sie nicht dünn genug. Sie übte, ganz traurig auszusehen, zog sich das Flatterhemd an, hob zwei Zipfel hoch wie das Sterntalerkind und sprach zu ihrem Spiegelbild, »Lieber Gott, ich will nie wieder böse sein. Ich will nie wieder denken, dass es ganz schön ist, mit Oma allein zu sein. Es ist nicht schön, wenn Oma Schnaps trinkt. Das Spiel im Gasthof Große ist nicht schön.« Nie wieder wollte sie dorthin mitgehen, versprach sie dem lieben Gott, wenn bloß Mutter und Vater wiederkämen. Sie sollte dem lieben Gott versprechen, öfter zu beten. Aber das wäre gelogen, denn ihre Mutter verabscheute die Kirche. Wahrscheinlich wusste der liebe Gott das und ließ die Eltern deshalb nicht wiederkommen. Wenn Elke mit der Oma allein wäre, würde sie in die Christenlehre gehen, wie die Oma es wünschte. Das Telefon klingelte. Elke lauschte angestrengt. Das Telefon. Hörte Oma das Telefon nicht? Sie stürzte ans Telefon. Der Vater war dran. Elke? Wo seid ihr? Wann kommt ihr? heute? sie in die Muschel. Was hast du denn? Was denn los? Die Giesler von Frau Peschel ist in den Westen abgehauen und hat Matthias nicht mitgenommen. Stille. Dann sagte der Vater, gib mir mal die Meistern. Erst will ich wissen, wann ihr kommt. Die Mutter rief dazwischen. Elke, wir haben eine Panne. Wir kommen, wenn du schon schläfst. Jetzt war die Oma dran und nahm Elke den Hörer aus der Hand. Sie sagte nur, »Ja, ja, ist gut, macht euch keine Sorgen« und legte auf. »Wann kommen Sie? Der Motor ist kaputt, Sie müssen erst jemand finden, der Ihnen hilft, das kann dauern.« Elke sollte jetzt schlafen gehen. Elke wollte nicht, sie wollte warten. Sie konnte es allein nicht aushalten. Sie glaubte nicht, dass die Eltern eine Panne hatten. Sie war sicher, dass sie in den Westen abgehauen waren. zu so Onkel Ede, der hatte Platz in seinem Haus, sie wusste das. Sie war ja mit der Oma da gewesen, gleich zu Beginn der Sommerferien. Elke ging ins Bett, um endgültig zu sterben. Dann würden alle bitter bereuen, was sie ihr angetan hatten. Aber dann war es zu spät. Im Traum hörte sie, wie die schweren Flügel der Haustür geöffnet und geschlossen wurden. Am frühen Morgen tappte sie ins Schlafzimmer ihrer Eltern und zwängte sich zwischen sie. Der Vater drehte sich weg, die Mutter nahm sie in den Arm. Versprichst du mir nie wieder, ohne mich wegzufahren, nie, nie wieder? Schlaf jetzt, Dummerchen, schlaf. Die Angst, von den Eltern verlassen zu werden, sollte Elke die ganze Grundschulzeit über begleiten.